1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Comment sauver les boulangers de France Bruno Le Maire annonce qu'ils pourront résilier sans frais leur contrat énergétique en cas de hausse prohibitive. On verra ce que propose exactement le gouvernement et quels efforts sont prêts à faire les fournisseurs d'énergie. Puis bien sûr la réaction. Des boulangers eux-mêmes qui s'apprêtent à venir manifester à Paris le 23 janvier prochain. Sont-ils satisfaits ou non de ces annonces Leur réponse dans un instant. On évoquera aussi l'autre motif de grogne sociale, la réforme des retraites. La CFDT de Laurent Berger annonce qu'elle se mobilisera quel que soit l'âge de départ, que ce soit 64 ou 65 ans. Les prochains jours, les prochaines semaines seront tendues. Côté euh, climat social. Voilà, on en débat ce soir dans punch avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Ah, bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Nathan Devers, agrégé de philosophie. Bonsoir Nathan, bonsoir, bonsoir, bonne année Laurence, à vous. Bonsoir, On va avoir besoin de vos lumières pour éclairer euh, ce chaos dans lequel <rire> nous entrons, visiblement. Nous sommes avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, Le- Geoffroy. Bonsoir, Laurence. Et
2: bonne année, bonsoir, bonne année à vous, à vous aussi.
1: Ouais, Nicolas Meillant est là aussi, ingénieur et expert en énergie. Tous bonsoir, mes Laurence. Voeux. Des vœux énergétiques hein, pour 2023.
0: Oui, énergie un petit peu moins chère, c'est possible. Oui, oui
1: bah, ça, ça commence un ouais. peu sur le gaz. Mais vous nous expliquerez que pas tant que ça, évidemment, parce que vous êtes un expert. Et Eric Revelle, bonjour. bonjour. Je vous ai déjà souhaité la oui, bonne bien, année. année. Oui, on la bonne année, Donc, mais je peux parce pas que vous
3: n'êtes plus habillé en rose, vous êtes oui. en violesse magnifique.
1: Merci, bonne année à euh, vous.
3: Ah, c'est, c'est magnifique. Bah, oui, oui, mais oui, mais alors... Mais euh, c'est une euh, tenue ouais. plus sombre. Là.
1: Alors là, la, la, si vous continuez à parler aux femmes de leur tenue, je pense que bah ça, ça va très 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 mal se passer. les garçons. On est en 2023. là. Je vous rappelle qu'on est en... Non, voilà, c'est une remarque sexiste.
4: D'accord.
1: Absolument. On rigole. Allez, on va commencer par un sujet évidemment qui est extrêmement plus grave, ce qui se passe autour des boulangers. Il y a eu des négociations tous azimuts aujourd'hui, ça a commencé par Elisabeth Borne ce matin à la radio, il y a eu Bruno Le Maire ensuite, euh, il y a eu des réunions dans tous les sens, on a reçu les boulangers, on a reçu les fournisseurs d'énergie. Euh, il y a un vrai problème des factures d'électricité, on y reviendra avec vous Nicolas Mélen, on essaiera de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a des factures qui euh, décuplent Il enfin, y a des gens qui se retrouvent avec 1 000 euros et, et 10 000 euros pour le mois de janvier. Mais d'abord, on va se tourner vers Florian Tardif du service politique de CNews. Bonsoir, Florian. Bonsoir, Expliquez-nous France. cette intense journée de tractation et surtout, qu'est-ce qu'il y a de concret <rire> ce soir Sur quoi peuvent compter les boulangers
5: eh bien, je vais vous le dire précisément, afin d'aider les boulangers, le gouvernement a décidé d'étendre les mesures d'ores et déjà décidées ces dernières semaines par l'exécutif. Ce matin, la première ministre, vous y avez fait référence, a expliqué que les PME pourront demander le report du paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales afin de soulager, vous l'avez compris, leur trésorerie. Une annonce qui s'ajoute à l'amortisseur mise en place par le gouvernement, qui permet une réduction de la facture des entreprises concernées de l'ordre de 20% et qui s'ajoute également, vous le voyez, au guichet d'aide au paiement des factures. Concrètement, les aides, Laurence, mise en en place par l'exécutif permettrait de diviser la facture quasiment de moitié pour les entreprises concernées et parallèlement à cela à ces aides de l'État, les fournisseurs ont accepté de faire un geste il faut le dire après une réunion à Bercy, Intense, où Bruno Le Maire a clairement tapé du point sur la table. Tous les fournisseurs se sont engagés, Laurence, à accorder des facilités de paiement, c'est-à-dire qu'ils vont permettre aux entreprises concernées d'étaler les paiements des des factures qui ont explosé ces ces derniers mois. Et une mesure exceptionnelle qui concerne spécifiquement les boulangers a également été acceptée par les fournisseurs d'énergie. Les boulangers pourront résilier leurs contrats à tout moment lorsque les prix négociés ont explosé, les prix négociés dans les contrats par exemple qui l'ont été cet été, résiliation des contrats sans frais, précisent-on dans l'entourage du ministre de l'économie, pour leur permettre donc de renégocier de nouveaux contrats avec des prix plus attractifs.
1: Et, et euh, Florian, le ministre a aussi dit qu'il divulguerait le nom des fournisseurs d'énergie qui ne joueraient pas le jeu, c'est ça
5: Oui tout à fait, c'est pour cela que, que je précisais tout à l'heure que ce fut une réunion intense à Bercy avec les fournisseurs d'énergie, tout simplement parce qu'on estime, à Bercy, que certains fournisseurs d'énergie ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire profitent, entre guillemets, de, de, de cette crise et envoient des factures, parfois avec des montants, on les a divulgués ces derniers jours à l'antenne, prohibitifs.
1: D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Florian Tardif. On aura la réaction dans un instant des boulangers, parce que je ne suis pas sûr que le compte y ait, hein, parce que quand on voit sa facture passer de 1000 000 à 10 000, même si on vous fait des facilités de paiement, à la fin, c'est la clé sous la porte Nicolas Mian, comment se fait-il que les fournisseurs d'énergie euh, soient aujourd'hui à tel point dans le collimateur Est-ce que ce sont eux les profiteurs de crise
0: bah, Juste pour donner quelques éléments de contexte, euh, il y a quelques années, en fait, le prix d'électricité, mmh. c'était 40 euros du mégawatt Là, cette année, on est monté plutôt vers les 500 euros du mégawatt voire 1000 euros du mégawatt Donc ça fait quoi Ça fait x10 à x20. Euh, bon, hier, pour des raisons un peu techniques, il y a trois jours, comme il y avait beaucoup de vent, on a eu des prix négatifs. Ça montre qu'en fait, le mécanisme de marché en Europe est complètement ubuesque. Il okay. varie entre moins quelque chose et plus 1000. Euh, donc ça, c'est, ce qu'il faut, c'est de réformer. Le plus, oh, plus important. Mais, euh, mais les
1: fournisseurs, parce qu'ils ne fabriquent pas, on est bien d'accord, l'énergie. Hein ils il 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 la Et ils la revendent.
0: La plupart, EDF, EDF, NG, Total, mm-hmm. eux, sont des, des, des fournisseurs d'énergie. Mm-hmm. Mais la plupart des autres, ce sont des gens qui ont été créés de manière artificielle. C'est ce sont des, ce qu'on appelle des traders, euh, ce sont des producteurs de factures. Euh, ce qu'on a inventé pour créer un marché artificiel qui décime depuis 10 ans EDF mm-hmm. Donc ça, il ne tient qu'à nous de revenir sur cette décision. Et je pense que 2023, là, je vois les, les, les propositions du gouvernement, mais j'ai l'impression d'avoir une collection printemps-été de rustines. Il va trouver des vraies solutions à des vrais problèmes. Des vraies solutions, c'est quoi C'est sortir du mécanisme de marché d'électricité. Combien coûte l'électricité en, en, en France Si on prend le nucléaire, tout compris all-inclusive avec le démantèlement, c'est 50 euros du mégawatt-heure. On le paye 500. C'est pas normal. Donc on revient dans chaque marché européen à des moyennes pondérées mmh. par rapport au prix de chacun des... Et, et, et on retrouve des marges de manœuvre en France. Et donc la marge... De, le, le, le problème, c'est que là, on a une, une facture x10, moins,
1: mmh.
0: ben, fois... fois... bon, si moins 40%. Il reste x... C'était x6, même si c'était x5, moins 40%, il reste x3. Mais non, on traite le problème à la source on sort de ce marché et on revient à l'électricité qui de coûte 50 euros, on, est on retrouve pas là. notre souveraineté on sur le nucléaire. Euh,
1: j'entends l'explication, elle est rationnelle, Louis-Cleflec Président qui était hier à votre place disait la même chose. Simplement, visiblement, Louis Dragnel, le, le gouvernement n'en est pas là. Hein, il continue à tenter de mettre des rustines et à arranger une, une, une situation qui ne pourra pas fonctionner pour les boulangers.
6: Et puis on voit qu'il y a beaucoup d'improvisation. Donc ce matin, Elisabeth Borne euh, annonce effectivement le fait que les, les boulangers, les artisans puissent euh, étaler euh, le paiement de leurs cotisations et de leurs impôts mais c'était absolument pas ce que voulait entendre les artisans boulangers, eux, ce qu'ils disent, c'est en fait à la fin du mois ou dans 5-6 semaines, si on n'est pas aidé pour, pour trouver une solution face à la hausse des factures, eh bien tout simplement, on met la clé sous la porte et il y a déjà des boulangeries qui ont fermé. Et donc on, on voit bien, en début d'après-midi, Bruno Le Maire du coup, s'est dit il faut annoncer quelque chose d'un peu supplémentaire. Et donc là, il y a eu cette annonce... De, de d'aide pour euh, notamment résilier plus facilement les contrats d'énergie c'est pas, ouais. mais c'est toujours pas suffisant bah non. parce après, qu'en fait on applique à chaque contrat. fois mais parce qu'en fait on applique à chaque fois les, les mêmes recettes euh, qui sont appliquées à tous les secteurs d'activité sauf que euh, cette profession spécifiquement euh, ce sont des toutes petites en, des petites entreprises euh, personnelles et euh, eh bien en fait c'est les solutions classiques pour euh, des grandes entreprises ne peuvent pas s'appliquer ne, ne sont pas efficaces et donc, je pense que euh, les boulangers
3: ne sont pas du tout satisfaits euh, de, de, ces, de ces, mesures, ces annonces et de ces mesures. De ces
1: Eric Revel, votre analyse
3: bah, On a vu un Bruno Le Maire euh, tout rouge de colère, hein, vous avez vu, hein, à la conférence de presse. Il a demandé... Euh, on, on va l'écouter
1: dans un instant, voir, non, on ne l'a pas euh, encore vu, là. Euh, vous allez voir, c'est, c'est, <rire> c'est,
3: c'est, c'est, c'est costaud. Alors, le, le calcul qui a été fait, c'est de dire que si vous tenez compte des reports de cotisation d'impôts plus l'amortisseur énergie de 20%, ça permettrait... De d'alléger moitié. de 40%. Oui. de 40 bon Mais il n'en reste pas moins vrai que 40% de quelque chose qui a été multiplié par 5 ou par 10, ça demeure complètement irrationnel d'un point de vue économique. Mmh. Donc on voit bien que le gouvernement est sur une grande difficulté. Alors moi j'entends les spécialistes comme Nicolas ou comme Loïc, le Floc Préjean hier, nous expliquer qu'il faut sortir le plus vite possible du mécanisme inique du prix de l'énergie en Europe. Mais c'est jamais un sujet qui est abordé mmh. sur le fond, par le gouvernement. Je ne sais pas si pendant la conférence de presse euh, des, des, des confrères ont posé la question à Bruno Le Maire, mais ça vaudrait le coup d'avoir son, son, son opinion. Et si on ne peut pas sortir, quelles sont les raisons pour lesquelles mais on ne peut pas sortir Est-ce Il que... a déjà
1: dit mille fois qu'il ne pouvait pas à cause de l'Allemagne, que c'était voilà, expliqué, qu'on voilà. ne on 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 peut pas se fâcher euh, avec les, sûr, les sûr, Allemands. Bruno Le Maire était le
0: Nicolas premier, Nicolas. en septembre 2021, À dire que ce marché était euh, ubuesque et aberrant. Donc, ça fait 15 mois qu'on l'attend à prendre Bah, des actes. Mais c'est facile. Il prend un jet privé ou un avion ou un train, il va à Berlin et ça se se discute avec le ministre, son homologue allemand. Point final.
1: C'est comme ça que ça marche Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Euh, Geoffroy Lejeune, enfin, c'est comme ça que ça devrait marcher, hein. pardon, hein, Nicolas. Mais c'est pas comme ça que ça se fait dans la la réalité. Geoffroy, sur euh, cette situation des boulangers
2: bah pour prolonger la, juste la discussion, alors moi j'ai évidemment une compassion énorme pour, pour les boulangers, je, je serais un peu choqué à leur place euh, d'entendre ce genre de, de, de rustine, le mot je crois est d'Éric, de, 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 euh, parce que euh, quand j'entends euh, report de, de, de paiement ou quand j'entends euh, Lissage des factures. lissage des mais factures. Non seulement il faut les payer, les et, mais, non, ça revient au même même <rire> si c'est une facilité de paiement, disons, euh, et on n'entend jamais parler, quitte à changer de logiciel ou à évoquer d'autres logiciels possibles, euh, de baisse des charges, de suppression de certaines charges, l'État ne veut pas. en fait, euh, à un moment donné, si vous voulez, une aide de l'État, euh, même indirecte, c'est, c'est quelque chose qui va lui coûter de l'argent. Moi, je pense que ce serait beaucoup plus sain que l'État se prive de recettes en leur donnant un peu de, 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 de d'air, de d'oxygène pour respirer. Mais ça, c'est aussi quelque chose dont on n'entend pas parler. Maintenant, sur la question de l'Allemagne, pour prolonger la discussion précédente, euh, il y a quelque chose qui me choque énormément. J'ai écouté Nicolas Meylan, j'ai écouté hier chez vous euh, Le, le Floch Prigent, j'ai aussi écouté, euh, euh, entendu par une commission parlementaire euh, Henri Proglio qui a mm-hmm. raconté la, la, la volonté délibérée des Allemands justement de démanteler, de faire. En sorte que le champion EDF euh, ne soit plus un acteur de l'énergie en Europe. Donc en fait, il y a une stratégie à la fois par, par jalousie, à la fois par intérêt industriel, par... en fait c'est une volonté euh, de souveraineté de puissance d'hégémonie de la part de l'Allemagne depuis très longtemps euh, de, de d'attaquer ce qui était un fleuron français. Euh, Henri mmh. Puglio est relativement sidérant quand il l'explique et, et aujourd'hui on est encore en train de s'excuser vis-à-vis des Allemands d'avoir des volontés nous de nous défendre par rapport à ça et donc je ne comprends pas si vous voulez, c'est à part par un blocage mmh. idéologique majeur de volonté de faire comme si on était des Européens frénétiques ou alors euh, qu'on croyait encore au couple franco-allemand dont je rappelle que le mot n'existe même pas en Allemagne les seuls à y croire, il y a une volonté de, 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 de continuer dans cette soumission qui est mais vraiment tragique pour nous.
1: On fait une petite pause de temps du rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos. On poursuit sur ce sujet. Je passerai la parole. Nathan De Verne. D'abord, euh, l'actu.
7: En cas de report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, la CFDT se mobilisera. Cette annonce a été faite par Laurent Berger à sa sortie de Matignon. Le secrétaire général du premier syndicat avait rendez-vous cet après-midi avec Elisabeth Borne. La première ministre va continuer à recevoir les partenaires sociaux jusqu'à demain. Les Lon repris à Vaux-en-Velin. Près de trois semaines après l'incendie meurtrier, les vendeurs de drogue occupent un autre secteur dans le même quartier. Pour rappel, certains d'entre eux qui squattaient le hall d'immeuble le jour du drame sont accusés par les riverains d'être responsables du départ de feu. 10 personnes avaient perdu la vie. Gérald Darmanin représentera la France aux obsèques de Benoît XVI. Il se rendra demain au Vatican pour les funérailles du pape, décédé samedi à l'âge de 95 ans. Une présence somme toute logique. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est également en charge du bureau central des cultes de France. Et puis le cortège funèbre de Pelé a démarré après la veillée funèbre de 24 heures. Le cercueil de la légende du football traverse les rues de Santos et va s'arrêter devant le domicile de sa mère avant d'être enterré dans la plus stricte intimité. Plus tôt dans la journée, le président Lula s'est été recueilli près du cercueil de la star brésilienne dans le stade de la ville. 280 000 personnes étaient également présentes.
1: Merci beaucoup, Michael Dos Santos. Il est 17h01. On est toujours dans Punchline sur CNews. On va écouter Bruno Le Maire. On en a beaucoup parlé. Il a fait une conférence de presse cet après-midi pour évoquer le sort des boulangers. On a Frédéric Roy qui nous attend, qui est boulanger à Nice, qui va nous dire tout de suite ce qu'il en pense. En général, il est assez cash. Euh, d'abord, on écoute Bruno Le Maire sur cette mesure exceptionnelle concernant les boulangers.
4: Enfin, nous avons décider aujourd'hui une mesure exceptionnelle qui sera réservée exclusivement aux boulangers. Cette mesure exceptionnelle, c'est l'engagement qu'ont pris tous les fournisseurs d'énergie, sans exception, d'accepter de résilier des contrats lorsque les prix ont explosé de manière prohibitive et insupportable pour certaines entreprises de boulangerie au cas par cas, et de résilier ces contrats sans frais pour le boulanger. Accepter cette mesure qui, je pense, sera salutaire pour beaucoup de boulangeries qui sont aujourd'hui confrontées à des cas critiques.
1: Voilà pour le ministre de l'Économie et des Finances. On va voir la réalité mmh. avec Frédéric Roy. Bonsoir Frédéric Boulanger Bonsoir. à Nice. Vous intervenez régulièrement sur notre antenne-là. Vous êtes dans votre boulangerie. Vous avez écouté oui. tout ce qui s'est dit depuis ce matin d'Elisabeth Borne en passant par Bruno Le Maire et Olivier Grégoire. Est-ce que le compte y est, Frédéric
8: ben, Sur le fond, rien n'a été... Euh, euh... Euh, Expliquer finalement parce qu'on n'a pas entendu parler de réduction du prix du gaz quoi donc euh, c'est pas que le compte y est pas c'est qu'on n'a pas entamé le vrai problème le vrai problème c'est le prix du gaz donc tant qu'on n'attaquera pas ce problème là il n'y aura rien de résolu ce que je note toutefois c'est cette histoire euh, de pouvoir résilier un contrat où les prix seraient prohibitifs et je pense à Ulrich euh, qui s'exprimait euh, hier sur votre antenne qui est restaurateur et qui vient d'apprendre que finalement ce sera que les boulangers donc encore une fois euh, on ne va pas aider tout le monde, quoi. Il n'y a pas vraiment de solution. Après, sur l'étalement des charges, des impôts et autres, est-ce que c'est vraiment nous aider que de faire du crédit indirectement Parce qu'il y aura toujours un moment où il faudra payer. Il y, a, c'est, il y a toujours un moment où ces factures-là, il faudra la payer. Si c'est difficile de les payer aujourd'hui, pourquoi ça serait facile de les payer dans six mois Ou alors, il faut qu'on nous donne une perspective et qu'on nous explique pourquoi ça sera facile de les payer dans six mois. À ce moment-là, oui, pourquoi pas Mais là, aujourd'hui, on nous... On parle juste à très très court terme, on est dans l'urgence. Dans l'urgence, on va déplacer vos factures, on va vous les étaler, on va vous faire des reports d'impôts, de charges. Mais oui, mais l'année prochaine, ça veut dire qu'il faudra que je paye le présent, le passé et le futur. Je vais faire comment Ce n'est pas une vraie solution. La vraie solution, encore une fois, je pense, c'est de sortir du marché européen du prix du gaz parce que je ne vois pas beaucoup d'autres solutions. Si on ne veut pas faire supporter le coût d'un bouclier tarifaire aux Français, il n'y a qu'en sortant de, de, de ce prix du gaz européen, pourquoi ce n'est pas possible
5: mmh.
1: Frédéric, vous, si on met bout à bout toutes les mesures qui ont été annoncées, donc euh, report de paiement des impôts des charges sociales, amortisseurs, guichets exceptionnels, euh, les fournisseurs qui acceptent euh, euh, qu'on résilie les comptes, vous, vous, ça vous fait combien en moins sur la facture, à vous, euh, personnellement
8: Pour moi, je considère que ça ne me fait rien. Reporter une facture, ce n'est pas une économie. C'est, c'est, c'est une économie, c'est un argent qu'on n'aura pas à sortir donc, déplacer une dette, ce n'est pas une économie, je suis désolé. Une économie, c'est un effacement de dette. Là, oui, là, on parle du même sujet. Mais euh, sinon, euh, sur une facture que je devrais payer à 4000, je sais qu'il y a 20 qui vont être déduites de la facture immédiatement, si j'ai bien compris. Mmh. Ensuite, il va falloir que je remplisse mon petit document sur impôts.gouv pour m'inscrire et demander à bénéficier du complément, ce qui devrait faire, si j'ai bien compris, environ 35 de l'augmentation 35% de l'augmentation, ça va faire une facture au lieu d'être multipliée par 4, qui va être multipliée quasiment par 3, entre 2, 5 et 3. Ne euh, le contient pas, je veux dire, il n'y a rien de nouveau finalement.
1: Donc pour vous, rien ne change Vous maintenez l'appel à, à manifester le 23 janvier Bien sûr, mmh. bien sûr. Et, Absolument. Vous êtes, et vous êtes de plus en plus nombreux
8: Oui, oui, oui. puis là, il y, y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Il y a des collectifs qui nous rejoignent. On doit faire des tas de visio avec des tas de collectifs. Mmh. Et ça, je pense que c'est ce qui dérange peut-être un peu. C'est vrai que nous ne sommes pas des syndicats, nous sommes des collectifs. On n'a pas d'existence juridique, on va dire. Mais on est là, puis on représente la base. Et la base, elle en a marre.
1: Et est-ce que vous vous, êtes, vous considérez comme des gilets jaunes ou pas Pas du tout.
8: Des gilets jaunes étaient des gilets jaunes. des artisans sont des artisans. À chacun sa place, à chacun sa colère. Maintenant, encore une fois, le 23 janvier, j'espère que Tout le monde sera autour des des artisans, hein. pas seulement les artisans eux-mêmes, mais les consommateurs, parce qu'on a besoin d'eux ce jour-là. Il faudra vraiment que tout le monde soit autour de nous pour montrer au gouvernement quelle importance... Prête aux yeux des Français les artisans. Quoi. Je veux dire, c'est, 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 c'est nos vies, hein, c'est le futur. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on peut le retrouver l'année prochaine une ou dans deux ans. Mais petit à petit, si à chaque fois on écume une grosse partie des artisans, on finira avec plus rien. Ou alors quelques reliques qu'on pourra mettre au musée, un peu comme la baguette au patrimoine.
1: Là, pour vous, ce sont des mesurettes qui ont été annoncées, à Frédéric Croix
8: Je ne dirais pas des mesurettes. Je dirais que c'est un, une volonté. Je pense qu'il faut reconnaître à ce gouvernement une volonté de vouloir faire calmer la colère. Mais Monsieur le maire, c'est des vraies décisions qu'on attend. Pas euh, des étalements, pas tout ça. Ce qu'il faut, c'est une vraie perspective parce que nous, on travaille dans le monde réel avec notre argent. On ne travaille pas avec de l'argent public et quand on travaille avec son propre argent, à la fin du mois, mon banquier il s'en fout des étalements. Il arrive un moment, si je suis trop longtemps à découvert, on ferme le robinet, ça s'appelle la cessation de paiement et le mois d'après, vous êtes en liquidation. Voilà comment ça fonctionne chez nous.
1: Vous avez répercuté déjà la, la hausse de vos charges sur le prix de la baguette ou pas encore, Frédéric
8: J'ai déjà augmenté la baguette de 10 centimes. Je l'avais augmenté parce que depuis septembre, c'est énorme, hein, entre le prix du beurre, le sucre et tout, tout, toutes les matières premières, les emballages, le carburant. Tout coûte très cher donc on a déjà rajouté 10 centimes au mois de septembre on a rajouté 10 centimes euh, le mois dernier parce que bah, le prix du beurre a encore augmenté euh, de 2 euros du kilo ce qui représente 10 000 euros de coûts supplémentaires juste pour le beurre dans mon coût de production c'est énorme donc on a réussi à augmenter de 10 centimes mais là pour l'énergie il va falloir encore réaugmenter mais le problème c'est qu'en face on a de la concurrence et de la concurrence industrielle qui elle n'a pas le même coût de production et qui n'a pas forcément les mêmes tarifs. Donc, à un moment donné, on sait que les Français sont prêts à payer plus cher pour aller cher leurs artisans. Mais ça, c'est tant qu'ils ont l'argent dans le porte-monnaie. Donc, je veux bien entendre qu'on peut privilégier le pouvoir d'achat des Français. Mais quand je parle avec mes clients, je n'ai pas l'impression que leur pouvoir d'achat soit plus large.
1: D'accord. Et vous, vous êtes menacé à court terme ou pas
8: À moyen terme, oui. Moyen. Je suis comme tout le monde. Je suis à moins une facture multipliée par 3 d'énergie. De toute façon, je n'ai plus envie de continuer de travailler. Je ne vais pas me lever la nuit que pour payer des factures d'électricité. Quoi. Je travaille depuis l'âge de 14 ans. Il arrive un moment où il faut qu'on remette les pieds sur terre. Il
9: mmh.
8: faut qu'on ait la perspective à court, moyen et long terme. Pour l'instant, on a l'impression que tout le monde vient de découvrir qu'il y a un problème avec des boulangers. Donc, heureusement que nos collectifs sont là, parce que je parle d'une autre, mais il y, y en a des tas d'autres. Heureusement qu'on est là pour soulever les problèmes. Heureusement que je suis là pour partager les, les factures d'Ulric euh, sur Twitter, euh, sa facture de Total Energy pour faire parler. Sinon, aujourd'hui, on en serait où bah, dans, dans le silence des agneaux, avec des fermetures gentilles, avec un président de syndicat des boulangers qui dirait « Augmenter un petit peu le prix du pain, ça se passera très bien. » Voilà où on en serait aujourd'hui. Mais c'est, ces actions de différents collectifs qui commencent à porter leurs fruits, on commence d'être entendus parce que oui, la colère vient de la base, elle est nombreuse. Mmh.
1: Euh, une petite question de Nicolas Meillant, euh, Frédéric. Oui,
0: Frédéric, J'avais une question pour vous, vous avez parlé du prix du gaz tout à l'heure. Aujourd'hui dans vos charges, c'est principalement du gaz ou de l'électricité ou c'est les deux à peu près égales Non,
8: chez moi, chez moi c'est tout électrique.
0: Que d'électricité <coughs> okay.
8: Mais par contre, il y, y a quelque chose que j'aimerais soulever, c'est qu'en est-il pour les boulangers qui sont chauffés au fioul, qui ont des fours chauffés au fioul euh, j'ai l'impression qu'ils passent un peu à la trappe, moi j'ai un collègue qui a fermé dû à l'augmentation du prix du fioul, parce que le prix du fioul a commencé d'augmenter, ça fait plus d'un an maintenant. Eux euh, n'ont pas pu forcément répercuter les prix sur leurs tarifs, euh, le collègue il a fermé au mois de mai, il avait une petite boulangerie à la campagne près de Clermont-Ferrand, il s'appelle Philippe Cerami, il a fermé au mois de mai à cause du prix du fioul, mais eux ne rentrent pas dans, dans, dans le cadre de ces aides-là et j'ai l'impression qu'ils sont un peu oubliés quoi.
1: Mmh. Merci beaucoup, en tout cas, de, d'avoir pris un peu de temps, euh, alors que euh, visiblement, il y a beaucoup de monde autour de vous et que vous travaillez, Frédéric. Euh, et puis, on, on avait compris Donc vous viendrez manifester à Paris le 23 janvier, parce que les, les annonces qui ont été faites aujourd'hui sont évidemment pas suffisantes. Quand, euh, la facture, elle sera multipliée par trois au lieu de quatre. Effectivement, on comprend que, que le compte n'y est pas. Merci beaucoup euh, de nous avoir... Euh, fait part de vos réflexions. On attend de verre Je vous ai pas entendu depuis le début. On est dans un sujet véritablement qui est le cœur battant de la France, les artisans, tout ce qui fait vivre le savoir-faire français. Et là, on a l'impression d'un monde qui va s'écrouler et disparaître.
10: Oui. Il y a deux mois, nous célébrions l'entrée de la baguette dans le patrimoine mmh. immatériel de l'UNESCO. Et c'était un beau moment, c'était le couronnement d'un artisanat, d'un mmh. savoir-faire français. Le gouvernement avait été le premier à se réjouir de cela. Mais c'est un petit peu comme quand on nous demandait d'applaudir les soignants pendant le premier confinement pour ne pas ensuite aider l'hôpital public et et, et les soignants. Là, c'est la même chose, on est en train de lâcher les boulangers. Moi, ce que je constate, c'est deux choses. Premièrement, c'est le principe du libéralisme, hein, c'est normal, mais c'est l'impuissance de l'État face aux fournisseurs. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le 5 octobre, les fournisseurs d'énergie ont signé déjà une charte de bonne conduite en disant, nous nous engageons, à euh, ne pas avoir des, des, des contrats qui auraient des, des prix hallucinants, à pouvoir proposer des facilités de paiement, etc. Mmh. Donc tout cela, le 5 octobre, ça fait trois mois, c'était déjà censé empêcher la situation dans laquelle nous sommes. Euh, Bruno Le Maire le rappelait, euh, les fournisseurs n'ont absolument pas, enfin, pas des fournisseurs n'ont absolument pas respecté tous ces engagements. Et là, en fait, ce qu'on leur demande, c'est de nouveau une logique d'engagement. Alors évidemment, c'est le principe du libéralisme, on ne peut pas interférer mmh. davantage. Mais euh, étant donné qu'ils n'ont pas respecté ces premiers engagements, je ne vois pas pourquoi ils auraient peur du name and shame. Et, et, le
1: name and shame, c'est-à-dire qu'on on cite le nom de l'entreprise pour lui faire honte.
10: Ouais. Exactement, po- politique, déjà employée par Marlène Schiappa dans, mm-hmm. dans, dans un autre contexte. Et moi, il me semble que face à cela... Dans une situation, encore une fois, qui est celui d'une, celle d'une économie libérale où l'État ne peut pas trop interférer, la solution eût été d'abaisser les charges. Parce que ce qu'on attend du gouvernement, ce n'est pas de faire de la prestigitation et de dire on vous reporte une facture et on transforme ça en tour de magie pour vous dire qu'on a baissé les coûts. Ce n'est pas cela. Et donc on n'est pas en train ici d'aider cet artisanat central qui est D'accord. celui des boulangers. Et juste une chose, le, le, le boulanger de Nice qu'on entendait tout à l'heure, il disait une chose évidente c'est que les grands gagnants de cette affaire, ce pas seulement les fournisseurs d'énergie, c'est les grandes surfaces qui, évidemment, ne sont pas dans cette logique d'artisanat de qualité, de valeur,
3: mais dans une logique de purement économique sure, et purement quantitatif.
1: Une baguette à quelques 20 centimes d'euros, parfois, il hein, ouais, bien,
3: bien y a autre chose, me semble-t-il, qu'a dit Frédéric Roy, qui est très important au-delà de l'aspect financier et budgétaire, mm-hmm. c'est cette idée de collectif. Parce que oui. si vous rajoutez ce qui s'est passé avec les contrôleurs mm-hmm. sur Facebook, si vous rajoutez mm-hmm. la grève des médecins libéraux, oui. si vous rajoutez ces collectifs de boulangers, vous apercevez que tout ça échappe au, au syndicat. cadre au syndicat, mm-hmm. au cadre syndical, et ça, ça doit être un vrai, vrai sujet d'inquiétude pour le gouvernement, parce qu'on montre souvent du doigt euh, les syndicats pour dire ils sont trop revendicatifs, ils nous foutent des grèves sans arrêt. Mais quand vous avez un cadre qui est contrôlé ou qui contrôle les mouvements sociaux ou les manifestations, c'est plus rassurant, quel que soit le gouvernement, que d'avoir des collectifs qui se montent à droite, à gauche, et dont on ne sait pas euh, mmh. si euh, ces collectifs vont devenir des volcans. Et par définition, l'éruption volcanique, personne ne peut la contrôler. Il faut la laisser s'échapper.
1: On parlera de la retraite tout à l'heure, Louis de Ragnel, mais c'est vrai, c'est qu'il y a plusieurs cas, là, de conflits où euh, c'est pas les syndicats qui mènent la danse.
6: Absolument. C'est la base. Ça sort complètement de, effectivement, de, de des organisations syndicales. Mais euh, ce que je trouve intéressant, là, particulièrement avec les, les artisans et les boulangers, euh, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui jamais ne font parler d'eux, jamais ne réclament quoi que ce soit. Et même, si c'est une question d'orgueil professionnel, jamais veulent faire la manche ou quémander des euros. Et donc, euh, si ils en sont là. et D'ailleurs, ils ne manifestent jamais. Pourquoi Parce qu'ils travaillent six ou 7 jours sur 7. Et donc, qui dit euh, manifester, dit euh, des pertes quand même de, de revenus euh, pour leur activité. Mais ce qui est profondément rageant dans cette, cette situation, cette histoire c'est qu'en fait, on paye les conséquences des conséquences de décisions politiques qui ont été prises. Été des, c'est des choix politiques qui ont été faits sciemment. Euh, Geoffroy Lejeune l'a rappelé, euh, refus de, de, de vouloir avoir une vraie discussion euh, et de eux. se faire respecter vis-à-vis de l'Allemagne, avec les, le système de vente d'électricité euh, au sein de certains pays de l'Union Européenne, pas tous. Euh, on en a beaucoup parlé, mais le refus aussi de faire le choix du nucléaire, voire, c'était pas le refus, c'était le choix de, de baisser le, le, le parc nucléaire français. Donc Tout ça, en oui. fait, on se retrouve dans une situation impossible le gouvernement est dans une équation qu'il a, qu'il a participé à mettre en place donc euh, maintenant, il essaye, c'est un peu le saut de l'ange il essaie de trouver des, des solutions qui n'en sont pas vraiment et effectivement, euh, les boulangers se trouvent, et, et pas que hein, les artisans de manière globale, se trouvent dans la situation un peu humiliante de, 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 de réclamer quelque chose alors Le gouvernement pourra peut-être lâcher, entre guillemets, le mot est pas beau, euh, des petites sommes, mais ce n'est absolument pas une solution à long terme.
1: Bien sûr. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que c'est ceux qui crient le plus fort qui sont entendus. Là, OK, tant mieux pour les boulangers, il y a quelques aides, mais les restaurateurs, les petits restaurateurs, on en avait un hier, sa facture a été euh, 22. 22 multiplié par 22, comment ils font Il faut oui, donc, pareil, il faut que tout le monde aille tout casser dans la rue pour qu'on les écoute, c'est le ça
2: Le peu d'industrie qui nous reste aussi, Enfin, bien sûr c'est, c'est extrêmement compliqué. Moi si vous voulez, je, je, je pense que quand même c'est, c'est une situation qui est en fait gravissime. Tout à l'heure on a parlé de la réforme des retraites et du rôle des syndicats contrairement aux manifestations qu'on est habitué à voir euh, en général, d'ailleurs la, la, en gros pour le schématiser c'est un peu un, peu un raccourci mais euh, les, les, les manifestations syndicales c'est souvent euh, une émanation de la fonction publique parce il euh, y a une syndicalisation plus forte dans la fonction publique et souvent des gens qui viennent défendre des avantages. Le, le, Louis l'a dit mais euh, c'est, c'est l'artisan par définition c'est celui qui n'a pas intérêt à arrêter de travailler parce qu'il ne gagne plus euh, sa vie quand il arrête de travailler. Et euh, aujourd'hui on est en train, moi je pense qu'il y a deux choses qui sont particulièrement euh, importantes euh, c'est cette France qui travaille, qui est en train de se réveiller de se mmh. lever. Et vous avez raison, comme la prime est donnée à celui qui va crier le plus fort, et eh ben, a, ça va donner beaucoup d'idées à beaucoup de gens mmh. de se manifester. Ensuite, la deuxième chose très symbolique, pour le coup, c'est, mais, mais ça, ça joue aussi, c'est que, il euh, y a quelques années, sous, pendant le quinquennat de François Hollande, il y avait eu un mouvement de protestation assez important qui concernait, je crois, 5 millions de personnes au moment de, du, le, le, à cause du régime social des indépendants qui fonctionnait pas, il y avait des problèmes de logiciel, il euh, y avait des erreurs de calcul en permanence, et donc 5 le millions RSI. de personnes, le RSI, le fameux, euh, et 5 millions de personnes étaient confrontées à des problèmes euh, monstrueux, et les indépendants, par définition, vous avez pas beaucoup de moyens de se retourner, donc, il y avait un mouvement de protestation et quelques mmh. manifestations, mais qui rassemblaient assez peu de monde parce qu'en réalité, un indépendant, c'est une, c'est une activité qui est rarement visible. Le problème de, de, de la baguette, le problème du boulanger, c'est qu'il y en a partout, hein, il, y en a partout. il y en a beaucoup, euh, on les connaît et c'est très identifié. Et, don- et en fait, ça fait partie, comme disait Nathan, du patrimoine non seulement mondial de l'UNESCO, mais de notre patrimoine à nous. Donc cette révolte-là, symboliquement, elle va avoir plus d'écho que d'habitude. Et en plus, comme elle parle au nom de toutes les autres colères de cette France qui travaille, il a raison de ne pas essayer de se... se mmh d'accaparer le combat des gilets jaunes, etc. Oui, euh, a raison de dire, c'est deux choses différentes. Comparaison n'est pas mais il y a une chose qui, euh, qui est similaire, c'est que les gilets jaunes, au début, sur les ronds-points, c'était des gens qui étaient venus parce que euh, leur facture de, de, de carburant, à l'époque, euh, augmentait, et c'était souvent des gens qui travaillaient, qui, en avaient besoin, qui avaient besoin de leur voiture pour aller travailler, etc. Donc, quand cette France qui travaille et qui n'a aucun intérêt à crier, se met à crier, c'est qu'il y a un signal d'alerte extrêmement fort qui est en train de retentir.
1: Nicolas Méliant, après, voilà... On en revient toujours au fameux système européen d'électricité ou du gaz, c'est ce que disait notre boulanger il y a quelques instants. C'est vraiment impossible pour la France d'en sortir de ce système européen Tout est
0: possible, vous savez, ça s'appelle de la conviction, parfois un petit peu de courage, mais tout est possible. On y est rentré, on peut en sortir, c'est une discussion qu'il faut avoir avec nos partenaires. Là, la France... C'était l'atout compétitif de la France, hein, une électricité abondante, bon marché, décarbonée. On l'a payé, les consommateurs l'ont payé deux fois et demi moins cher que les Allemands. Les entreprises, c'était à peu près, à peu près équivalent parce que la, finance, la, la transition énergétique allemande a été payée par le consommateur allemand, pas par l'entreprise allemande. Mmh. Quand même 500 mmh. milliards d'euros hein, qu'ils ont mis. Non, il faut, euh, on peut revenir à quelque chose qui n'est pas l'univers. Que veulent les gens Les gens veulent payer le prix juste de l'électricité, mmh. point barre euh, donc, euh, ils ne veulent pas des aides, ils ne veulent pas des étalements, et je suis d'accord avec eux. Mais pourquoi est-ce qu'on va payer dix fois plus sur quelque chose qui est artificiel enfin, C'est aussi simple que ça. Et
1: les gens l'ont compris.
0: Ben, les gens l'ont compris, mais Bruno Le Maire, c'est quand même difficile. Il y a un an, il nous promettait le retour des glorieuses. Euh, là, c'est un petit peu la gueule de bois, hein, en mmh, début mmh, de l'année. Donc, euh, non, je pense qu'il faut... Euh, et, et tout le monde le dit, c'est très très simple. Enfin, on a une électricité qui coûte 50 euros, il n'y a pas de raison qu'on la paye plus 500. cher que ça. Alors, le vrai problème, si on, on prend un peu de recul, c'est que finalement, avec les Allemands, on est pieds et poings liés. Puisque comme, depuis 20 ans, on emprunte avec le Deutschmark, avec la facilité du Deutschmark, on a 3 000 milliards d'euros de dettes, aujourd'hui, comme les pays un peu du Club Med, hein, l'Espagne, l'Italie, etc. Donc, on ne peut plus rien faire. En fait, on est pieds et poings liés, et on ne peut plus rien dire. Et pendant ce temps-là, les Allemands, qu'est-ce qu'ils disent Pas de problème, moi je mets 200 milliards d'euros sur la table pour aider mes entreprises, puisque moi je n'ai pas de problème de dette, je ne suis pas à 120% de dette. Et donc, donc c'est là le problème. Et c'est pour ça que Bruno Le Maire, il fait ses annonces de Rustine, mm-hmm. parce qu'il ne peut pas donner de l'argent. C'est terminé l'argent magique. Mm-hmm. Quand il y a 3% de taux en fait, euh, sur le 10 ans,
3: 3% sûr, de c'est, voudrais... c'est terminé
1: Monsieur, vous avez raison. En écoutant Alors, Eric Nicolas, Nicolas
3: Millon, ça, ça me rappelle ce, que, ce, que, ce qu'on commence à dire de manière assez forte, euh, outre-Rhin, euh, en Allemagne, et c'est là... C'est la réponse à votre question, je pense. C'est pourquoi est-ce qu'on ne sort pas de ce oui, tarif est comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, et oui, oui. d'ailleurs. C'est qu'en réalité, les Allemands, et le débat politique en Allemagne, est centré en ce moment autour de l'idée, attention, vos 3 000 milliards d'euros de dette, c'est un risque budgétaire pour l'euro. Donc, chers amis, les critères de Maastricht que vous avez respectés plus ou moins jusqu'à maintenant, et là, vous êtes complètement en dehors des clous, si vraiment vous nous cherchez sur d'autres sujets, par exemple sur le sujet de l'énergie... Nous, on va réimposer une rigueur budgétaire forte. Et là, évidemment, on n'est pas très bien. Donc, en fait, on est, oui, on est pieds et poings liés à l'Allemagne. On est pieds et poings liés à des accords qu'on a signés budgétaires, qu'on explose, hein. les, les, les critères de Maastricht, de dette, de PIB, de... enfin, tout ça est explosé. Donc, si les Allemands et le nouveau chancelier qui a pas l'air de s'entendre extrêmement bien, que le président de la République décide d'imposer de nouveau, non pas aux pays du Club Med, c'est-à-dire les pays du Sud, mais à la France, qui est le principal partenaire économique Comment de il pourrait nous l'air. imposer ça ben, Parce que vous auriez dans le débat la, la question de la rigueur budgétaire qui reviendrait. Plus personne ne parle de rigueur budgétaire, alors qu'on explose, nous, tous les critères de Maastricht en France. Si les Allemands redurcissent le ton, Laurence, euh, on est extrêmement, extrêmement mal. Mais encore une fois, ne pas sortir de ce prix euh, européen d'énergie... Alors que des pays, je, je respecte beaucoup l'Espagne et le Portugal, mais c'est pas la même ampleur économique, le PIB espagnol ou le PIB portugais n'a rien à voir avec la, le PIB de la deuxième économie de la zone euro qu'est la France. Ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment en position de force ben Vous avez un élément de réponse, oui. c'est-à-dire, attention messieurs les Français, si vous nous poussez, la rigueur budgétaire peut être de non. nouveau dans l'actualité.
6: Non, mais ça pose euh, du coup des questions, on en revient toujours à, un peu à ce sujet, de souveraineté. Ah bah bien sûr. De souveraineté ah nationale. Bien sûr. Et on voit bien, <rire> à travers l'exemple, vous venez de faire une brillante explication, euh, on voit bien en fait que la souveraineté européenne n'existe plus du tout. C'est-à-dire que c'est même plus un rêve un objectif à atteindre, qui a été vanté d'ailleurs par souvent par Emmanuel Macron, c'est que simplement, à l'épreuve de cette crise énergétique, on voit bien qu'il n'y a pas de souveraineté européenne. Au contraire, oui. vous avez quand même donc la, le couple, fameux pseudo-couple franco-allemand qui se, qui se déchire sur cette question du coût de
3: l'énergie on en revient voilà toujours à cette ouais, question de prix d'image du tandem hier plutôt que du couple franco-allemand c'est-à-dire qu'il y en a deux qui pédalent <rire> mais il y en a un seul qui Absolument. tient le guidon non, mais, mais celui ce qui, qui tient le guidon c'est l'Allemagne mais ça montre encore une fois
6: euh, l'enjeu essentiel de, d'être euh, que la France soit complètement souveraine en, produ- en production euh, d'électricité ça montre encore une mm, fois mm. à quel point euh, on peut pas faire totalement confiance à tous nos partenaires dès lors qu'il y a une situation de crise ça montre encore une fois euh, que dès lors que euh, certains pays voient euh, des crises, voient euh, des systèmes mm. De dégrader, et eh bien, euh, il n'y a, a plus que les nations qui tiennent.
1: Alors, il n'y a pas que l'énergie qui augmente, il y a aussi l'eau. Euh, on va parler des carburants aussi, parce que ça, c'est aussi euh, euh, extrêmement... Euh, ça plombe le porte-monnaie des Français. L'eau. Euh, regardez ce, ce reportage de Michael Chaillou, euh, où les factures d'eau sont en train aussi d'exploser pour les ménages.
11: Nous sommes sur la base de stockage de Saint-Martin en Maine-et-Loire. Ici, chaque jour, 2000 mètres cubes d'eau potable sont redistribués sur le réseau par ces trois énormes pompes qui fonctionnent à l'électricité. Roman Hermite est le directeur opérationnel de la régie du syndicat d'eau de l'Anjou.
0: L'énergie aujourd'hui est un centre de coût très important que malheureusement doit répercuter à nos usagers. Et l'augmentation sur l'année a été de plus de 60% au niveau de la, du prix de l'énergie électrique. Les produits de traitement utilisés pour produire l'eau ont également
7: doublé, triplé, quadruplé pour certains.
11: Conséquence, la facture des 73 000 abonnés va augmenter de 7% en moyenne en 2023. Double peine, le syndicat intervient sur une zone rurale très étendue qui couvre 63 communes. Proposer une eau de qualité et un prix raisonnable, c'est le casse-tête que tente de résoudre Thierry Gallard, le président du syndicat d'eau de l'Anjou.
10: Sur le syndicat d'Anjou, c'est 5 000 km de réseau que nous devons
4: entretenir de manière permanente. Il faut retrouver d'autres sources de revenus. On ne pourra pas tout faire payer par l'usager indéfiniment.
11: Cet élu local en appelle aujourd'hui à l'État pour pouvoir continuer de distribuer une eau potable à un prix acceptable.
1: Nicolas Méliand, tout est lié en fait. hein. Tout est est lié, c'est une spirale infernale.
11: Le pétrole, le gaz,
0: l'électricité, ça rentre dans la composition de beaucoup de produits. Le pétrole parce qu'il faut les transporter, le gaz parce qu'il faut fabriquer des des engrais, par exemple, pour toute la nourriture, et là l'électricité pour faire fonctionner des pompes. Donc forcément, quand... euh, Alors le prix du pétrole heureusement il n'a pas trop augmenté puisqu'on est entre 80 et 100 dollars oui. mais du baril, mais quand on fait x5, là on est à x5 sur le gaz donc tout le monde se réjouit, oui 75 euros du mégawatt non mais c'est x5 par rapport à il y a oui, il deux ça. ans euh, et donc x5 sur l'électricité aussi c'est intenable, je vais juste faire un petit cours d'économie pour les nuls, <rire> j'espère peut-être que Bruno Le Maire nous écoute, ça va peut-être l'aider les... c'est
1: pas gentil pour lui
0: prenez, les, euh, bah, prenez, prenez, William, prenez William Sorin hmm. l'entreprise
1: ouais.
0: 400 euh, millions d'euros de chiffre d'affaires L'an dernier, elle paye l'énergie 4 millions. 4 millions sur 400. Sur l'année Sur l'année. Okay. 4 millions sur 400, 1%. Ce genre d'entreprise, ça fait généralement euh, une, un bénéfice net entre allez, 5 et 10%. Cette année, 40 millions. On passe de 4 à 40 fois 10. 40 millions sur 400 millions, 10% du chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'ils ont fermé. Game over. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et ça, ce n'est pas que William Sorin. Ça va être toutes les entreprises, ça va être toutes les boulangers, euh, peut-être demain les bouchers, tous les gens qui utilisent du froid, du chaud. Et donc, c'est pas juste avec 3-4 rustines pour les boulangers qu'on va résoudre le problème. Il va falloir que M. Bruno Le Maire prenne un train, parce qu'il y a maintenant des trains pour aller à Berlin, même des trains de nuit, je crois, mmh, mmh. et qu'il aille discuter sérieusement avec l'Allemagne et qu'on trouve un compromis, parce que l'Europe, dans la configuration actuelle, est bloquée. Il faut qu'elle soit rééquilibrée, avec prenant en compte mieux les intérêts de la France. Ça fait 10 ans. 15 ans, j'ai un mot qui est un peu fort, mais qu'on se couche. Alors qu'on se couche peut-être parce qu'on pense qu'on est euh, dans ce couple franco-allemand. Non, il n'existe pas. Donc il faut que la France se
2: réveille.
1: Mais Vous êtes d'accord avec ça, Geoffroy Lejeune Il n'existe pas le couple franco-allemand. Mais, on... mais, parfaitement. Vous l'avez en fait, dit tout à l'heure, mais, mais
2: je, je, en fait je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis frappé parce que vraiment le, le mot n'existe pas pour les Allemands. Euh, c'est-à-dire qu'ils ne l'utilisent pas. La presse allemande ne parle jamais de couple franco-allemand. C'est quelque chose qui n'existe que chez nous. C'est exactement, si vous voulez, comme si on était des Zerotomanes qui voulaient absolument former un couple avec l'Allemagne, qui ne veut pas de nous du tout. En réalité, c'est ça qui est en train de se passer. Nous, en France, le moi j'ai été bassiné par le couple franco-allemand quand j'ai étudié un peu l'économie à la fac, et, et, et je me souviens le journal Le Point que j'aime beaucoup par ailleurs, avait titré un, un jour au début du quinquennat d'Emmanuel Macron le mot France-Allemagne, un néologisme exceptionnel pour montrer l'ambition mmh. en réalité de notre classe dirigeante. Euh, vous, vous, pendant des années, enfin je, je pense que ça finira par changer d'ailleurs parce que qu'on sent qu'il y a une petite colère qui est en train de monter, mais vous ne pouviez pas faire partie du cercle de la raison et donc être éligible au gouvernement si vous n'étiez pas dans le couple franco-allemand. Nicolas Sarkozy parlait du couple franco-allemand, François Hollande, la première chose qu'il fait euh, au moment de son élection, c'est de prendre un avion, d'ailleurs il prend la foudre dans l'avion, pour aller en Allemagne voir Angela Merkel. On aurait dû d'ailleurs peut-être interpréter ce signe un peu plus euh, quant à... Emmanuel Macron, il est exactement dans cette dans cette ADN oui, depuis oui. le début. Et vous ajoutez à ça la question de souveraineté européenne, dont parlait Louis, et euh, toutes ces véléités de faire tout à coup une, une Europe plus forte, plus grande, plus souveraine, etc. Et, et on voit bien que ça s'est fracassé euh, sur oui. la réalité. Donc c'est pour ça que toutes ces questions, en réalité, ils les ont en tête. Mais ils ont été euh, formés, formatés, et par ailleurs, il faut aussi reconnaître quelque chose, les gens ont voté pour ça, euh, pour ne pas remettre en question toute cette philosophie, toute cette euh, toute cette euh, idéologie, toute cette ligne politique. Et, et moi, je, je pense que à le vrai le vrai euh, train qu'on a manqué c'est au moment de, de, du Covid, où en réalité on pouvait déjà se poser des questions, on se les posé déjà, euh, on pouvait se poser des questions de souveraineté, de euh, réindustrialisation de... Euh, de on a de, se de...
1: posées, on nous a dit, ah, ben, on a compris toutes les leçons euh, on va réindustrialiser, souveraineté, souveraineté et, et, et résultat, rien. en fait, on a, on a fait comme nous à l'époque après, de, on est... de, de l'URSS, on a,
2: on a dit, il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on a fait un plan de relance européen au lieu de mmh. euh, chacun jouer sur ses atouts, etc. Donc c'est ça qui est un peu terrifiant moi j'ajoute juste une chose qui me sidère, mais vous savez quand on a eu euh, le, le, le débat sur les, les pénuries d'électricité, pour les, peut-être les, les coupures, les, les délestages, etc. Euh, à l'époque, je me suis dit :« Ça y est, on a touché le fond. C'est vraiment terrifiant. Euh, » C'est, c'est, c'est la, la voie de la mondialisation c'est, c'est des choses que notre, nos générations ne s'attendaient pas à vivre euh, de notre vivant. Et là, maintenant, on parle de pénurie d'eau. Donc, c'est, donc, c'est ça qui est en train d'arriver. En tout cas, en de factures d'eau commence... qui augmente ouais. de façon
1: exponentielle. On, on fait une petite sur pause. Pause. c'est quand même. Terrifiant. On se retrouve dans un instant. On continue à parler de ces débats sur l'énergie. On parlera du carburant euh, et puis on parlera des retraites aussi, parce que là aussi, il y a un petit sujet qui est en train de, de monter. À tout de suite dans punchline sur ça. 17h30 en direct dans Punchline sur CNews, tout de suite euh, le flash d'actu avec Michael Dos Santos.
7: Bruno Le Maire aide les boulangers. Le ministre de l'économie les a autorisés à résilier leur contrat d'électricité ou de gaz en cas de hausse de prix prohibitives et de menaces de survie pour leur entreprise. Dans la matinée, le gouvernement avait déjà annoncé qu'ils pourraient bénéficier d'un report de charges sociales et fiscales pour préserver leur trésorerie. De leur côté, les fournisseurs d'énergie ont été invités à faciliter les paiements des PME et TPE. Un adolescent blessé au couteau lors d'une altercation devant un lycée de hier. Le jeune de 16 ans a été poignardé à plusieurs reprises suite à un possible différent avec l'un de ses camarades. D'après le parquet de Toulon, la victime a été transportée à l'hôpital dans un état grave. Son pronostic vital est engagé. L'agresseur présumé, âgé de 15 ans, a lui été placé en garde à vue pour tentative d'homicide. La communauté kurde rend hommage aux victimes de la fusillade de Paris. Des milliers de personnes de France et de pays européens se sont rendues à Villiers-le-Bel en région parisienne pour les funérailles des trois Kurdes, tués avant Noël dans un acte à caractère raciste. Les cercueils ont été accueillis au cris des martyrs sont éternels et des drapeaux dont ceux du PKK. Un dispositif policier a été déployé pour l'occasion.
1: Voilà, pour l'actualité, il est 10h31, on est en direct en punchline sur CNews. Juste encore un tout petit mot sur les boulangers et leurs factures. Quand le gouvernement dit qu'ils vont pouvoir dénoncer leur contrat, ok, ils appellent leur fournisseur et disent « je dénonce mon contrat Où est-ce se... Vers qui ». Vers qui ils se tournent Vers un autre fournisseur qui va fournisseur leur mettre le, le tarif le au maire, taquet qui
0: aura peut-être un tarif un peu différent, parce que Bruno Le Maire leur a demandé de faire une petite ristourne de 20%, mais mm-hmm. ça ne va pas foncièrement, au lieu d'avoir un x4, ils vont peut-être avoir un x3, mais ça ne résout pas le problème. Il y a quand même quelque chose dont on parle très peu. je voulais euh, et Frédéric Leroy l'a un, peu dit, euh, l'a un peu dit, on parle beaucoup de l'augmentation des coûts, mm-hmm. mais on parle peu de la baisse du chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, depuis le début, notamment de l'invasion de l'Ukraine, vous avez quand même une baisse généralisée du chiffre d'affaires, parce mm-hmm. qu'on a une perte du pouvoir d'achat, 10% d'inflation ça se traduit quand même par 10% de salaire en moins à la fin du mois. Hein. Euh, et, donc, euh, et donc ça, ça coûte... Euh, donc ça vrai pour les boulangers, c'est prêt pour toutes les PME. Et vous avez cette, ce qu'on appelle cet effet qui se coule, cet effet ciseau, où vous avez une baisse du chiffre d'affaires, euh, une hausse des coûts de production, et je vous en rajoute un troisième. Les PGE, les prêts garantis les prêts, par l'État du Covid, les charges de l'URSSAF qui ont été décalées, mmh. qui ont été lissées dans le temps, il faut les payer aussi. Mmh. Et vous avez ces trois facteurs qui fait que pour... Toutes ces petites entreprises, ces artisans, ces TPE. Mais l'année 2023, malheureusement, ça va être
1: très difficile. Ça va être une année de tous les dangers. On entend beaucoup ce mot Nathan de verre, l'année de tous les dangers, cette année 2023.
10: Oui, ce qu'on observe déjà, c'est qu'il y a énormément de gens en France qui commencent à manifester des signes de révolte. Alors qu'ils n'ont absolument pas la culture de la contestation. C'était le cas, vous le disiez tout à l'heure, des boulangers. C'est le cas dans une certaine mesure des médecins libéraux. Hein. C'est le cas. Euh, on parlera peut-être de la ristourne sur, le, sur la pompe, on etc. Donc, on, et avec donc contourne, enfin pas de culture de la contestation. Deuxièmement, contournement de la culture syndicale et troisième et de, et de la de la position syndicale et de la médiation syndicale. Donc, il y a peut-être un risque de, de, de la de la société. Il y a surtout là ce qu'on est en train de voir, c'est un mécontentement qui s'étend, qui devient généralisé et qui touche des gens qui normalement ne devraient pas être dans une situation comme ça aussi précaire au, au bord du gouffre dans un pays en bonne santé économique. Donc tout ça est, est, est fondamentalement inquiétant pour l'année 2023. Oui.
1: Absolument. Euh, on va regarder donc ce qui se passe du côté de la pompe parce que la ristourne pareil de 10 centimes va, qui s'arrête va avoir de grosses répercussions pour le portefeuille des automobilistes. Regardez ce
12: reportage de Yael Benamou et Clémence Barbier. C'est à nouveau une épreuve pour certains Français de remplir leur réservoir de carburant. Les automobilistes regrettent déjà l'ariston de l'État.
13: Là, ça va faire euh, par exemple avec un plein, ça va, ça va faire 20 euros de plus. Hein. Ah oui.
4: Avant c'était euh, du
12: euros
6: le litre. Maintenant regardez, je mets pour 40 euros, j'avais même pas 20 livres. Et
0: Avec les amendes, le stationnement, le parking. On s'en sort
12: pas. Seuls les 10 millions de travailleurs les plus modestes pourront bénéficier d'une indemnité de 100 euros. Contrairement à la remise carburant pour l'obtenir, il faut en faire la demande sur le site impôt.gouv. Mais encore, faut-il le savoir
6: Sur, sur
0: internet, moi ben, Je crois, oui. Ouais. Je sais pas du tout, je pas au courant. Ouais.
12: En 2023, le gouvernement a annoncé une aide ciblée sous conditions. La première, travailler la seconde, avoir un véhicule et pouvoir donner un numéro de carte grise.
6: Pour moi, il faut cibler la population. Parce que le cadre, quand j'utilise pas beaucoup la voiture, je trouve ça irrationnel de me faire une ristourne, alors que réellement j'en ai pas besoin. Enfin, ça, ça change pas ma vie.
12: En 2022, la ristourne carburant aura coûté à l'État 8 milliards d'euros.
1: — 8 milliards d'euros, ça laisse songeur, Eric Revelle. Et, et puis voilà. Et puis on, on remet ça. On remet un chèque. Euh, on fait, c'est la politique des chèques, en fait. Ouais, ouais, alors ça n'a pas de fin. — C'est
3: d'autant plus euh, paradoxal que je vous rappelle que le, le Fonds monétaire international, il y a quelques semaines, dans un, ce qu'il fait chaque année sur les, les pays, fait un rapport détaillé sur l'économie d'un pays avait attiré l'attention sur le fait que la France ne pouvait plus se laisser aller euh, au quoi qu'il en coûte, euh, à cause de la dette, etc. Bon, on continue à le faire. Mais... Il y a un argument, vraiment, j'insiste, parce que peut-être qu'un jour, Bruno Le Maire, qui écoute donc cette émission grâce à Nicolas Avilland, répondra à ma question. Il y a un certain nombre de de dépenses contraintes. Et le carburant, pour la plupart d'entre nous, en est une dépense contrainte. C'est la même chose pour les produits de première nécessité. L'impôt qui rapporte le plus d'argent à l'État, c'est la TVA. Je le rappelle, c'est environ 102, 103 milliards d'euros. Sur les dépenses contraintes, euh, vous avez certains pays, comme l'Espagne, qui ont décidé de baisser les taux de TVA. Sur les produits de première nécessité, c'est le cas de l'Espagne, avec un endettement qui est bien meilleur que le nôtre. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas Parce qu'en réalité, plus les prix des dépenses contraintes augmentent, plus que l'État récupère en TVA est important. Et, oui. et alors, ce que j'aimerais savoir, voir, les c'est que si un jour, on sort de ces crises multiples, on pourrait se faire un petit plaisir, c'est calculer le surcroît de TVA Mais que, toute l'inflation, que toute l'inflation... le <rire> Que toute l'inflation aura oui. rapporté au budget oh, oh, de l'État. Oui, Mais oui, c'est un sujet qu'on n'a et... jamais. Et moi, je serais assez curieux de, de, mm. de voir euh, ce que ça coûte, le quoi qu'il en coûte, hein, ça a coûté des centaines de milliards, mm. est-ce que ça rapporte une inflation... Qui, en réalité, oui. est à plus de 7, 8 parce que, oui. Laurence, quand vous mettez bout à bout, peut-être, l'augmentation du prix de l'eau, celle de, l'eau, celle de l'essence, etc., de l'énergie, les, les Français bien. ont du mal à croire on qu'il n'y a que 8 Je qu'on est, est à plus de 10 Moi, je pense est à en, plus France. De 10 en Donc, réalité. Combien ça rapporte, tout ça, oui. à l'État Tiens. Donc, Donc, à Bruno votre, maire, avis,
1: vous, à votre Bruno, avis, il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de,
3: de
0: l'État que. En plus. Et que la sur le prix du carburant, juste pour. une mauvaise nouvelle, et c'est les gens qui roulent. Désolé, mais malheureusement, je commence mal l'année. Ouais, on Là, c'est difficile de faire différemment hein, sur le diesel. Les gens qui roulent au diesel, ils sont déjà rendus compte l'année, prochaine, l'année dernière, en 2022, que le prix avait fortement augmenté et qu'il le priait désormais plus cher que l'essence, alors même qu'il y a moins de taxes, hein, je le rappelle. Pourquoi Parce que le prix du diesel depuis 18 mois a été multiplié par 3 euh, au niveau mondial. Manque de peau, qu'est-ce qui se passe euh, le 5 février 2023 ah, Dites-moi. Nous avons décidé de nous passer de notre principal fournisseur euh, de pétrole de, de diesel qui s'appelle la Russie mm-hmm. puisqu'elle fait 30% des besoins de la France en diesel. Mm-hmm. La France qui est le pays le plus dieselisé d'Europe puisque à une époque on était convaincu que ça allait sauver la planète.
1: Puis ça, on, on nous donnait des primes, des bonus pour acheter des voitures. Au diesel. Donc quand vous
0: allez sortir la Russie euh, du diesel, malheureusement la hausse elle risque de, de continuer. Euh, et donc, euh, 2 euros, voire 2,50 euros sur le diesel, ce n'est pas quelque chose qui serait impossible dans les prochains mois. Mais le pire, ce n'est oui, pas oui. forcément 2,50 euros. Ce sera peut-être même une pénurie, malheureusement.
1: Ah, une pénurie. Une c'est pénurie. ce que disait euh, aussi euh, notre boulanger. Il disait, attention à tous ceux qui sont voilà, dans ce cas-là. Ah oui, euh,
0: il y a une pénurie de, de, bah, de bah, diesel Pourquoi on peut avoir une pénurie de diesel Parce que, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises euh, qui euh, trouvent que l'électricité coûte très cher. Comme elles ont un petit groupe électrogène qui fonctionne au diesel... Eh bien, ils utilisent leur groupe électrogène, ça leur coûte moins cher de faire tourner le groupe électrogène que d'utiliser de l'électricité euh, du réseau qui vient de nos réacteurs nucléaires. Okay. Euh, et donc, bah, vous avez une demande qui est quand même en augmentation euh, sur le diesel. Euh, et donc, par rapport à ça, une augmentation de la demande, une baisse de l'offre, souvent, ça ne marche pas très C'est
3: bien. Si on pousse Allemands jusqu'au bout, la désindustrialisation, elle a aussi touché les raffineries en France. Il y a de moins en moins de raffineries. Et le pétrole, il arrive, il est craqué, on en fait du gazole, on en fait de l'essence ou on en fait du bitume pour les routes, par exemple. Mais quand vous fermez des raffineries en France, ben vous demandez à d'autres pays de produire (rire) pour vous euh, ce gazole, par exemple pour la Russie. Et résultat des courses, ben, quand vous avez un problème majeur, et il y en a un évidemment avec la Russie, ben, c'est comme dans la fave de La Fontaine, vous voyez, la fourmi et la cigale. La cigale française a fermé des raffineries et... Et, et la fourmi russe lui dit, bah, mon, mon gazole, tu ne l'auras plus. Et comme tu en fais plus chez toi, plus beaucoup, parce que Total a fermé des raffineries et d'autres, mmh, mmh. eh ben, la bise est venue.
0: Ah, ouais. Sauf que c'est la fourmi française qui a
3: décidé. C'est vrai. Ce oui, oui, c'est oui, oui, oui. La cigale française qui a décidé. La, la cigale, ouais.
0: oui. Nathan de
10: Verre. Une remarque sur la fin de la ristourne à la pompe, c'est que je pense qu'encore une fois, le gouvernement fait une erreur de perception. C'est qu'ils ont dit qu'ils continuaient de donner des aides pour ceux qui touchaient moins de 14 700 euros par an. Et encore une fois, il ne voit pas que la précarisation qui, va, euh, qui touche déjà les Français et qui va s'intensifier dans les mois et dans les années à venir, sans doute, c'est une précarisation qui ne touche pas seulement ceux qui gagnent moins de 14 700 euros par an. Si c'était ça, la situation serait, entre guillemets, économiquement simple à comprendre, mais euh, non pas simple à vivre, mais simple à comprendre. Et là, si vous voulez, c'est que tous les gens qui gagnent un peu plus, mais même pas beaucoup plus, sont, euh, vont être autant pénalisés que ceux qui, qui, que ceux qui sont moins. Donc euh, cette, cette, cette idée que là, on est en train d'assister, notamment chez les classes moyennes, notamment chez les travailleurs, à une forme de, 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 de régression ou de, de fragilité ou de fragilisation qui va en s'intensifiant, il me semble que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la situation et que s'il y a un retour, par exemple, très, très violent de la contestation des gilets jaunes, etc., que je ne souhaite pas, mais que, mm. que, que, qui peut arriver à mon avis, eh bien là, euh, il ne faudrait pas que c- c- cette fragilité, elle, elle revienne dans le réel de manière euh, violente comme ça, ou difficile.
1: Mm. Louis je ne
10: suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Nathan Devers. Euh, globalement, quand on regarde le montant des aides qui
6: ont été déboursées par l'État euh, depuis trois ans, le Covid, ça a coûté plus de 220-250 milliards d'euros. Mm. Euh, et l'année dernière, en, en tout cas pour l'année 2022, le coût des boucliers énergétiques et tarifaires, c'est 25 milliards d'euros pour une année. Pour l'année 2023, quand on regarde le projet de loi de finances, il n'y a pas plus de 11 milliards qui sont provisionnés, donc clairement l'État ne peut pas faire autrement. Moi, j'étais le premier à trouver que c'était complètement absurde euh, d'appliquer la ristourne pour tout le monde. Mmh. Euh, et dès lors que les automobilistes
1: faites... le disent aussi. Hein,
6: Absolument. Ouais. Dès lors que vous faites, euh, vous mettez en place des mesures de ciblage, c'est-à-dire que vous vous ciblez euh, des populations qui en ont le plus besoin. Forcément, alors c'est, c'est, c'est c'est la conséquence du ciblage, il y a des gens qui sont dans la cible, et puis vous êtes obligé de définir un montant à partir duquel vous n'êtes plus éligible, et donc il y a des gens qui sortent de cette cible. Donc À partir du moment où... On, enfin Moi, je trouve que c'était pour le coup une bonne chose que le gouvernement fasse ça, même si ça reste encore une fois une logique de rustine, et on n'est absolument pas dans la volonté ni de réindustrialiser, ni d'être souverain énergétiquement, Enfin ça rejoint tous les autres sujets. En fait, ce que je trouve à la fois intéressant et terrifiant... Euh, c'est qu'à à la faveur à la fois du Covid et euh, de la guerre euh, en Ukraine et donc de de ces conséquences avec la, la guerre et la crise énergétique En fait ça 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 fait voler en éclats tous les présupposés que ma génération je pense particulièrement euh, pensait complètement immuables. Euh, non mais nous nous on a été euh, non mais on a été dopé à ça. Mmh. Euh, moi dans mes Vous avez quel école,
1: âge comme ça jouent, je, jouent, sur Moi courant. à
6: l'école à l'école euh, à l'école mat- primaire comment Quel âge avez-vous J'ai 35 ans. Okay, 35 à l'école ans. primaire, j'ai pas appris la Marseillaise, j'ai appris l'hymne la joie qui est l'hymne européen. Mmh. Ensuite, on m'expliquait que les pays développés, c'est des pays de service et que les pays industrialisés, c'est des pays en voie de développement. Mais c'est, j'ai appris ça réellement. Et aujourd'hui, on voit bien que tout ça, c'est n'importe quoi. Et donc, euh, je, je trouve que c'est à la fois intéressant et terrifiant. Euh, intéressant parce qu'on on, on vit une histoire qui est intéressante, mais terrifiant parce qu'il euh, y a des choix politiques qui ont été pris et les conséquences, ce sont à la fois les restaurateurs, ce sont tout, toutes les classes moyennes qui sont en train de les payer. Qui on parlait tout à l'heure des, des gens qui ont été incités à, à rouler au gasoil, mais toutes les classes moyennes, on leur a dit, mais pour votre bien, vous allez acheter des voitures au gasoil. Et donc là... Pour leur bien, euh, toujours on leur dit, faut acheter des voitures électriques qui coûtent deux fois plus cher que des voitures à essence. Et, et on, on comprend le degré d'exaspération euh, de beaucoup de Français qui mmh. qui ont fait confiance à tous ces politiques, qui ont cru à ce monde euh, idéal où tout le monde s'entend bien, c'est l'amour tout le temps, il euh, y a pas de guerre et euh, y, l'économie permet de régler tous les sujets, euh, même les crises identitaires, même tout 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 passer par l'économie. Et, et donc ce que je trouve là. Voilà, encore une fois, intéressant et terrifiant, intéressant, il y a une vraie remise en question, et enfin, euh, on a le droit de poser des diagnostics, puisqu'en fait, ils s'imposent à nous, et il n'y a plus d'idéologie, enfin, on voit, euh, si, il y a l'idéologie de ceux qui pensent qu'il faut aller encore plus loin, et c'est une espèce de, de course en avant, mm-hmm. de fuite en avant. Mais de l'autre côté, euh, on voit que ceux qui nous ont conduits à faire ces choix-là, euh, bah, sont de plus en plus contestés, parce que les Français le voient, euh, oui. non, et ils sont ouais. con- mais avant mais disons, le...
1: le président vient d'être, vient d'être élu, oui. Louis, hein. Donc non mais, euh...
6: Je suis d'accord avec vous. Non mais au-delà moment, de, au-delà euh... d'Emmanuel Macron, des questions politiques, c'est, c'est tout ce monde-là, cet écosystème-là qui est quand même remis en question. Et je trouve que c'est intéressant. Voilà, le coup
1: de gueule, c'était la tirade euh, non, du nouvel pas, an mais... <rire> de l'an 9 de, de Louis de Ragnais. Euh, est-ce que. On évoque tous ces crises, ces colères, ces crispations, cette France qui subit au lieu d'être proactive. Est-ce que dans ce cadre-là, la réforme des retraites peut être l'étincelle ou pas? Vraiment, moi, je, je, je ne peux pas, je ne sais pas du tout. On va voir avec Florian Tardive euh, ce qui a été annoncé. Je ne sais pas si Florian est avec nous euh, du service politique de CNUS. Euh, Florian, euh, alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les retraites? Elisabeth Borne a annoncé euh, ce matin, je crois, que l'âge de départ, 64 ou 65, c'était pas un totem, c'est bien cela?
5: Oui, tout à fait. C'est ce qu'a annoncé euh, la Première ministre à nos confrères de, de France Info ce matin lors d'un entretien assez long où euh, plusieurs précisions ont été apportées euh, sur cette réforme des retraites. Elisabeth Borne, qui vous l'avez compris, en faisant cela, prépare d'ores et déjà les esprits à potentiellement un compromis qui serait trouvé dans les, dans les prochaines semaines. C'est la première fois que le, le gouvernement explique euh, depuis maintenant plusieurs semaines que euh, euh, cet âge légal de départ à la retraite de, de 65 ans qui a été euh, exposé par Emmanuel Macron, je le rappelle, lors de la campagne de la présidentielle, pouvait évoluer en fonction, justement, et vous venez de l'aborder avec vos invités sur ce plateau, de la contestation dans la rue. On a très bien compris que le gouvernement avance ce chiffre de, de 65 ans pour potentiellement si contestation d'ampleur il y a dans les prochaines semaines, annoncer ensuite qu'il recule, que l'âge de départ à la retraite sera 64 ans, tout simplement pour tenter d'apaiser la situation et d'éteindre cette contestation dans la rue.
1: Merci Florian, on va juste écouter Laurent Berger de la CFDT qui dit « Quoi qu'il arrive, que ce soit 64 ou 65, la CFDT sera dans la rue. » On l'écoute.
5: La Première
0: Ministre a répondu, a, 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 a écouté et maintenant elle va voir les autres organisations SAIKA, les organisations patronales et ils rendront, on n'a pas d'autres précisions d'ailleurs sur, sur le moment, elles le rendront leurs leur conclusions. les moments venu. Mais je le dis ici, si, et je l'ai dit à la Première Ministre, s'il si y a un report de
6: l'âge légal de départ en retraite à 64-65 ou ans, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme.
1: Voilà, donc on ne va pas refaire l'histoire de la réforme des retraites, Eric Revelle. Est-ce que vous pensez que ça peut être le détonateur ou pas du tout?
3: Alors euh, vraiment,
1: il y a deux options. Moi qui, je pense euh, que, sont que, en le,
3: que le gouvernement et l'interview d'Elisabeth Borne ce matin euh, montrent bien que le gouvernement, alors me semble-t-il, a pris la mesure de cette contestation, notamment hors cadre syndical, qui est en train de monter dans le pays. Pourquoi Parce qu'au-delà de ce qu'elle a dit... Mais sur, sur les retraites sur, Alors, pas que sur les pas retraites, sur les elle les a retraites. fait une autre déclaration. Mm-hmm. Il y a les, les 65 ans qui ne sont donc pas un totem. Bon, il y a peut-être dans le couple exécutif entre Emmanuel Macron, j'allais dire, bad boy sur les 65 ans, c'est lui qui a, qui a précisé les choses. Et puis, euh, Elisabeth Borne, good girl, qui joue les 64 ans, il y a peut-être un jeu de rôle. Mm-hmm. Mais... Elle a lâché sur autre chose, Elisabeth Borne. Elle chômage. a lâché sur l'assurance chômage. Mm-hmm. Euh, je vous rappelle qu'il y a un texte qui avait été négocié avec les syndicats. Et les syndicats se sont aperçus au moment des fêtes qu'en fait, c'était pas du tout ce, qu'on leur avait, ce qu'ils avaient signé qui allait être appliqué. Donc elle est revenue sur l'idée ouais. que les indemnités chômage baisseraient de 40% si le taux de chômage était inférieur à 6%. Il est de 7,3%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce matin, elle dit que les 65 ans ne sont pas un totem. Elle lâche sur l'assurance chômage. Oui, elle lâche sur l'assurance chômage. En tout cas, elle a rétropédale. Mm-hmm. Ça veut dire que le gouvernement est devant le mur des réalités sociales et, je pense, de la contestation de la rue. Alors, elle dit même il y a autre chose à négocier. Il est hors de question, dit-elle, d'augmenter les cotisations patronales qui avaient été... Une des pistes évoquées mmh. par certains syndicats, parce que ça augmenterait le coût du travail, et déjà en France, le coût du travail est élevé. En revanche, elle dit, chiche, appliquons, ce qui est le cas depuis 2020, la réforme touraine. C'est-à-dire qui accroît graduellement le nombre de euh, d'années à travailler avec une borne, si j'ose dire, mmh. de 43 ans. Donc en fait, vous voyez que dans cette interview de ce matin, au-delà de, je ne sais pas ce qu'elle a dit à Laurent Berger, qu'en réalité, le gouvernement est en train de faire des petits pas, sinon en arrière, en tout cas de côté, mmh. et essayer de déminer le sujet. Il y a un autre sujet qui est pendant, qui est énorme, personne n'en parle. C'est bah oui, parce qu'il y a un autre sujet mais, social. Les, 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 les le, noirs sont le... tellement nombreux. Non, que... C'est le c'est le c'est le compte personnel de formation. Mmh. Euh, là, pour l'instant, comme disait jeunes c'est pas ses crèmes, mais je vous rappelle que euh, sur compte de personnel de formation, il y aura un restant à charge. Qui utilise le plus la formation quand vous avez besoin de changer d'emploi <rire> ben, C'est les 80% des ouvriers et des gens les plus mal payés dans ce pays. Et on va leur demander de payer de leur poche une formation pour ah être... non, ça ne peut pas le faire. Je ne vais, vais pas en rajouter parce que c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, elle fait au moins des pas de côté, sinon en arrière.
1: Non, mais c'est hallucinant. Hein. Non, moi,
3: je, je, je Alors, euh, suis, suis souvent d'accord
6: avec Eric Revel, mais là, cette fois-ci, non,
1: non mais ne soyez pas euh,
6: parce que il se murmure que, euh, le, ce que vous avez très bien expliqué sur le fait qu'il euh, y ait un décret de la réforme de l'assurance chômage qui prévoyait de réduire de 40% euh, la durée d'indemnisation des chômeurs euh, dès lors que le chômage et le taux de chômage était en dessous de 6%. En fait, ça a été ajouté volontairement avant Noël, en sachant que le gouvernement allait pouvoir reculer là-dessus pour montrer ah bah c'est aux malin, syndicats, c'est malin. Malin. C'est regardez, regardez vous regardez, les syndicats, vous <rire>
3: confiance, et dès qu'ils ont le dos tourné, vous les trahissez. C'est une drôle de bah, façon de Ce ne sera, sera pas la première fois, Ce qu'on dit la la surtout, fois, euh, cher Ragnel, vous faites, vous, vous suivez les affaires politiques, c'est que le gouvernement Borne joue sans doute sa crédibilité sur ce texte des réformes, et on parlerait, on parle parfois dans les couloirs du pouvoir, peut-être d'un changement de gouvernement au mois de mars si les retraites se passent mal. Donc il y a aussi ça, il y a aussi cet aspect oui. politique.
6: Et justement, politiquement, moi je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix, euh, quand on sort de l'aspect stricto sensu de la réforme des retraites, il n'a pas d'autre choix que d'y aller. Ça fait attendez, Il l'avait promis euh, lors de son premier quinquennat en 2017. Euh, ça, ça n'a pas pu se faire. Il y a eu, on l'a rappelé, Jean-Paul Delevoye qui a été nommé euh, au commissaire en charge des retraites. Euh, il est rentré au gouvernement. Ensuite, c'est monté à Édouard Philippe. On, a, on s'est parlé matin, midi et soir pendant quatre ans et demi, de, 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 de tout ce qu'il faut faire pour la réforme des retraites. Globalement, les syndicats et le gouvernement se sont absolument tout dit. Je ne sais même pas ce qu'ils ont encore à se raconter. D'ailleurs, Laurent Berger, quand on écoute d'autres déclarations cet après-midi, explique, mais je ne sais même pas pour vous, pourquoi vous me posez cette question. Ça fait quatre ans que je réponds systématiquement la même chose. Et donc, en fait, Emmanuel Macron, là, s'il renonce, s'il recule sur la question de la réforme des retraites, il montre une seule chose, c'est qu'il est en incapacité de gouverner. C'est-à-dire que sur un... un une mesure phare, une mesure totem, euh, pour reprendre le mot de, de tout à l'heure, euh, de, de son de sa campagne euh, de 2022, s'il renonce, ça veut dire qu'en fait, il ne peut plus avancer. Il n'est plus en capacité de faire adopter des textes. Ça fait même moins d'un an euh, qu'il a été élu. Et pour lui, oui. ce serait dévastateur politiquement. Enfin, euh, deux petites choses. Il euh, n'y a jamais aucune réforme des retraites qui a été applaudie dès demain <rire> par tout le monde. Ça, c'est toujours, ça a toujours été très compliqué. Mais... On je... en a eu
1: C'est quand la que... dernière
6: – Qui a été applaudi Là, par tout le monde. – Non, mais la
1: dernière réforme des retraites
6: la, la vraie, c'est bah, la réforme Wörth. – C'est la réforme verte oui, voilà, Il y avait un million c'est... de cent mille personnes dans ah, la rue. – bon, Voilà, non, mais si je, je me rappelle vrai, bien, c'était… – Objectivement, c'était... il y avait beaucoup de le monde les dans les la rue. Fois, alors, et ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on s'est tout dit, on connaît euh, les, les données, il faut qu'elles soient adoptées assez rapidement. La dernière chose que je regrette profondément, c'est qu'il y a un levier qui existe. Vous savez, on parle de de, de la durée de cotisation, il y a l'âge de départ à la retraite, il y a plusieurs paramètres. Il y a un paramètre qui n'a jamais été évoqué, ça doit être sans doute le sujet tabou, c'est la question du nombre de cotisants par retraité. En 1960, on était à 4,14 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 2,02 cotisants pour un retraité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si le gouvernement voulait vraiment régler ce sujet avec une autre approche, il le pourrait. En relançant une politique de natalité ouais, alors, en
1: France. Peut attendre. Comment Il faut attendre Mais quelques 20 ans. Vous n'avez pas sauf que de que ça c'est le et
6: personne n'en parle Et aujourd'hui, on ne parlerait même pas de questions d'âge pivot, âge de départ. C'est des notions philosophiques. Plus de cotisants.
1: La retraite, la vie, la mort. Oui,
10: tout à fait. C'est ce que j'allais dire. C'est que je trouve dommage que le débat sur le retraite soit entre guillemets pris en otage uniquement par des considérations économiques. Ce qui me semble que c'est pas du tout un sujet économique et que la question de savoir si un déficit ou pas, ce sont des questions en fait très contingentes. Derrière, il y, y a une volonté politique qui pourrait tout à fait euh, euh, primer là-dessus. Et puis deuxièmement, c'est un choix anthropologique majeur. Et moi, ce que je constate, c'est que dans ce non-débat sur la réforme des retraites, où en gros, vous avez un cercle de la raison qui vous dit, il va falloir y aller sur cette mmh. réforme, est-ce qu'on met 64 ans, 65 ans, peu importe, mais il faut le faire, et puis tous ceux qui sont contre sont soit des idéalistes, soit des rêveurs, soit des, des gens un peu grognons. Il euh, y a quand même une large majorité du peuple français qui est viscéralement opposée à cette réforme. Et donc là, il y aurait deux débats. Il y a moi
1: qui ai, je crois. La moitié, la moitié
10: même possible. un peu plus que la moitié. Il y aurait deux possible. débats. Il y aura un premier débat sur la confusion de ce que c'est qu'une élection présidentielle. C'est-à-dire, en effet, mm-hmm. les Français ont voté deux fois pour Emmanuel Macron, qui n'a jamais fait mystère de ses intentions sur, la, sur le système des retraites, et pourtant, ils, ne, ils sont opposés à cela. Et ça montre, à mon avis, que les élections présidentielles sont des élections fourre-tout. On n'est jamais d'accord avec la totalité d'un programme. Et deuxièmement, il y a quand même une, une, une chose qu'il faut, à mon avis, considérer, c'est que le principe même d'une politique sociale, d'une politique de justice sociale, c'est qu'elle doit tendre autant que faire se peut, à la réduction du temps de travail. C'est un, mmh. c'est un idéal, asymptotique, on l'atteint jamais toujours, mais c'est ce qu'il faut faire. pour faut rajouter des congés payés, il faut diminuer le, 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 nombre d'heures de travail par jour, il faut créer la retraite, etc.
1: Ça bondit à côté de tout, mais allez-y, ça, bondit, ça me fait marrer qu'ils bondissent, là. Diminution c'est... du temps de travail. Choses, contraire, bon, allez-y, finissez d'accord. Ce
10: qu'ils ont appelé une politique sociale. Et donc là, je pense qu'il faut mettre des mots. Il s'agit d'une, d'une politique là, qui est clairement une politique mmh, mmh. antisociale. Bon. Et je vous ai
2: mis. Antisociale. Euh, ne perdons pas notre
1: sang-froid. Geoffroy, là-dessus, sur la réduction du temps de travail. The
2: okay. Non mais c'est intéressant parce que en fait Nathan a raison, c'est ça les vraies questions qu'il faudrait qu'on se pose et euh, pour essayer de répondre à l'une et l'autre. La première c'est que euh, depuis ah, euh, maintenant, il faut que je fasse rapide d'accord. Ouais, une depuis 2002 <rire> euh, avec une parenthèse en 2007 mais c'est ça a été un nouveau le cas en 2017. l'élection le second tour de l'élection présidentielle est un référendum pour ou contre le Front national. C'est ça le problème en réalité. C'est mm. que Macron parle pendant la campagne de manière un peu floue d'ailleurs mais de sa réforme des retraites, il évoque le, le chiffre de 65 ans et tous ces gens qui sont en effet opposés à la réforme des retraites ne votent pas là-dessus du tout, ils votent pour ou contre le fascisme parce qu'on leur a bourré le, le, le là-dessus pendant des, des, des décennies. Première chose et la deuxième chose. Alors évidemment j'ai, j'ai bondi poliment mais j'ai bondi quand même. <rire> je vous ai Au senti frémir. Parler de, 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 de cette politique sociale qui, qui conduirait à, à, à baisser le temps de travail. Moi je pense l'inverse. Je pense en fait que, que le travail est une des voies de l'émancipation, que c'est aussi une des voies du bonheur, que c'est une des, une des manières de trouver du sens à sa vie et que il euh, y a une chose que vous n'avez pas évoquée, c'est le lien entre les générations. c'est-à-dire Jusqu'à où on est prêt à travailler si c'est pour permettre à nos anciens de vivre correctement, etc. Mais à ce moment-là, ça regroupe beaucoup d'autres choses. Je me souviens que pendant, à la fin de son quinquennat, Nicolas Sarkozy mmh. avait voulu faire un grand chantier sur la dépendance. En réalité, c'est un sujet qui est assez peu abordé. On en parle au moment des crises dans les EHPAD, mais en fait, c'est un sujet qui disparaît de notre actualité au quotidien. Bref, beaucoup d'autres c'est sujets qu'on aurait pu chercher. Pardon, pardon, pardon. Geoffroy, on
1: reprend ça dans un, un, un instant. Merci beaucoup à Nicolas Mignan, de d'être venu nous éclairer encore une fois sur ces dossiers de l'énergie. Et je vous propose de le suivre sur son compte Twitter qui est extrêmement bien fait. Merci, cher Merci. Nicolas Méliand. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 pour la deuxième partie de Punchline. À tout de suite
4: Trouvez tous nos programmes et
5: plus sur CNews.fr.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Opération sauvetage pour les boulangers. Le gouvernement a enfin compris la gravité de la situation pour les petits artisans complètement étranglés par leurs factures énergétiques. Mais n'est-il pas trop tard On reviendra sur les mesures annoncées par Bruno Le Maire, notamment la possibilité de résilier les contrats d'énergie sans frais en cas de hausse prohibitive. On verra aussi que l'insécurité à vaux en velin continue de tétaniser les habitants qui n'en peuvent plus. Comment lutter contre le trafic de drogue qui a repris comme si de rien n'était après l'incendie qui a fait 10 morts dont 4 enfants le 16 décembre dernier. On sera avec le commissaire Mathieu Vallet à 18h30. Voilà pour nos débats, mais c'est d'abord l'actualité. Il est 18h sur CNews et sur Europe. 18 h donc sur CNews et sur Europe 1, Bruno Le Maire s'est entretenu cet après-midi avec les fournisseurs d'énergie. Des engagements ont été pris lors de cette réunion pour les PME, une réduction de 20% sur les factures de janvier, une mesure qui concerne les boulangers. Écoutez euh, le ministre de l'Économie.
4: Cette mesure exceptionnelle, c'est l'engagement compris tous les fournisseurs d'énergie, sans exception, d'accepter de résilier des contrats, Lorsque les prix ont explosé de manière prohibitive et insupportable pour certaines entreprises de boulangerie au cas par cas, et de résilier ces contrats sans frais pour le boulanger.
1: De son côté, Elisabeth Borne reçoit les principaux leaders syndicaux à Matignon, une semaine avant la présentation officielle de la réforme des retraites. Le principal point de fixation, c'est le report de l'âge légal de départ de 62 à 65 ans. Écoutez Laurent Berger. Le secrétaire général de
4: la CFDT. Si, et je l'ai dit
7: à la première ministre, si il y a un report de l'âge légal de départ retraite à 64
0: 65 ans, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme.
1: Un jeune de 16 ans grièvement blessé à l'arme blanche, a hier dans le Var, selon une source proche du dossier, le suspect est âgé de 15 ans. Il a été interpellé dans la foulée. Écoutez, Rudy Mana, secrétaire départemental d'Alliance Police.
3: Il est connu des, 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 des policiers
7: du commissariat de hier, hein, ils le connaissent un petit peu, c'est pas un énorme délinquant. Asséner six
1: coups de couteau euh, à, une, à une victime euh, pour des raisons qui nous échappent encore, c'est quand, même, c'est quand même peu commun. Voilà, et la communauté kurde a rendu hommage aujourd'hui aux victimes de la fusillade de Paris. Des milliers de personnes venues de France et d'Europe euh, se sont réunies à Villiers-le-Bel en région parisienne pour les funérailles des trois Kurdes tués avant Noël. Des cercueils ont été accueillis par des cris et des drapeaux, dont ceux du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Un important dispositif policier a été déployé pour l'occasion. Le dernier adieu au Roi Pelé funéraille aujourd'hui à Santos. Le cercueil a quitté le stade tout à l'heure avant de rejoindre le cimetière. Un cimetière vertical de plusieurs étages dans lequel reposera la légende du football. Enfin. Kylian Mbappé applaudit dans le monde entier. L'attaquant du Paris Saint-Germain Il était hier soir à New York pour assister au match de NBA entre Brooklyn et San Antonio. Juste avant le coup d'envoi, quelques-uns de ses buts ont été diffusés sur un écran géant. Une consécration pour notre star française du football. Voilà pour les titres de l'actualité. 18h02, bientôt 3. On est en direct avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir mon cher Louis. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Geoffroy Lejeune, euh, rédacteur en chef c'est ça? Vous, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bon, vous dites pardon. Comme vous voulez, vous inquiétez pas. Comme vous oui, voulez. Euh, bonsoir à vous. Et Eric Revel, journaliste. On commence, si vous le voulez bien, par le dossier des boulangers. Visiblement, il y a eu euh, un réveil du gouvernement sur euh, la question euh, de ces artisans que nous évoquons depuis des jours sur CNews. Ils ne peuvent pas faire face à la hausse de leur facture euh, d'électricité. fois 10 parfois, pour certains d'entre eux, ils passent de 1 000 à 10 000 euros. Euh, On va voir avec Florian Tardif du service politique de CNews ce qui a été proposé exactement. Florian, qu'a dit la Première Ministre Qu'a dit Bruno Le Maire cet après-midi
5: Oui, Laurence, afin d'aider les boulangers, le gouvernement a décidé, en réalité, d'étendre légèrement les mesures déjà mises en place ces dernières semaines. Ce matin, la Première Ministre a expliqué que les PME, pourront ainsi demander... Le report, je la cite, du paiement de leur impôt et de leur cotisation sociale afin, vous l'avez compris, de soulager leur trésorerie. Cette annonce s'ajoute à l'amortisseur et au guichet d'aide au paiement des factures mises en place ces dernières semaines par le gouvernement. Concrètement, les aides mises en place peuvent permettre aux boulangers notamment de réduire leurs factures de 35 à 40%. Parallèlement à ces aides de l'État, les fournisseurs ont accepté de faire un geste. C'est ce qu'a expliqué Bruno Le Maire cet après-midi. Tous les fournisseurs se sont engagés à accorder des facilités de paiement à toutes les entreprises ayant des difficultés de trésorerie et une mesure exceptionnelle qui concerne spécifiquement les boulangers a été acceptée les boulangers pourront résilier leur contrat lorsque les prix ont explosé afin, vous l'avez compris, de les renégocier. Sauf que cela n'effacera pas les factures importantes qui les prennent aujourd'hui à la gorge. Non, ces factures, me précisons dans l'entourage du ministre de l'économie, elles devront bien être payées.
1: Merci beaucoup pour ces explications claires, nettes et précises. Ça veut dire que le compte n'y est pas, Eric Crevel. Euh, ils devront mmh. payer l'électricité trois fois, quatre fois plus cher, oui. les boulangers. Florian
3: Tardif a très bien résumé la situation. En fait, quand vous additionnez les aides mmh. les... Les redéploiements, les allégements de cotisations d'impôts, l'amortisseur d'énergie, ça représente à peu près 40%. C'est
1: un report, hein Oui, oui c'est un report, un hein. mais ça représente
3: 40%, en fait, de, de coûts en moins. Le problème, c'est, comme vous l'avez dit, si l'énergie est multipliée par 5, par 10, bah, ça vous ça vous laisse comme une facture que vous ne pouvez pas euh, honorer. Et puis, alors, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, là, mm-hmm. je n'ai pas fait attention euh, tout à l'heure, c'est qu'il y a une certaine incohérence. C'est-à-dire vous pouvez à la fois résilier votre contrat et étaler vos paiements. Vous avez vu oui, Alors, si vous résidiez votre contrat, vous n'avez plus besoin d'étaler vos paiements par définition, puisque vous êtes sur un autre type de contrat. C'est je trouve que
6: de l'impôt et des non, 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 y a...
3: non, non, étalement... non, non, il y a ah, étalement bon de la, de la, de la facture. C'est, ça, c'est... De la facture. Oui, oui, il y a étalement Lissa de la facture d'énergie. Ah, ouais, Donc, ah, ouais. je résume. Donc, vous
1: ne pouvez pas quitter votre fournisseur en bah, euh, Non, parce si que vous si vous étalez, vous ne résidiez bah, pas, et si vous résiliez
3: vous n'avez plus besoin d'étaler. Mais bon, voilà. Donc, la difficulté, elle est devant les boulangers Mais j'insiste aussi sur une chose, parce que c'est vrai que dans Punchline, vous avez beaucoup attiré l'attention, Laurent, sur le cas des boulangers Et tant mieux, qu'aujourd'hui Bruno Le Maire pris la parole pour répondre à ses attentes, mais vous avez plein d'autres artisans. Euh, je, par, je parlais, euh, par exemple, des couvreurs, vous savez, des mmh. tuiles. Mmh. Elles sont faites avec du gaz, les tuiles qu'on met sur les mmh. toits. Aujourd'hui, le, le prix des tuiles a tellement augmenté que vous avez des maisons avec des charpentes qui demeurent nues parce qu'on ne peut plus acheter suffisamment de tuiles, elles sont nues trop chères. Et des charpentes nues, bah, ça, 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 ça prend l'eau, ça prend l'humidité et c'est un risque pour la maison. Donc, vous voyez, toutes ces, toutes ces, mmh. ces choses, les artisans boulangers, puis toutes tout sorte d'artisans qui sont touchés de plein fouet. Enfin, Bruno Le Maire est monté au créneau, il a tapé du poing sur la table, il est devenu tout rouge, mais le compte n'y est sans doute pas pour les boulangers.
1: Louis de Ragnel, des rustines, encore des rustines. Euh, Les les boulangers ont décidé de manifester euh, le 23 janvier à Paris, hors cadre syndical, complètement c'est la base qui a décidé de manifester parce qu'ils disent on ne s'en sort pas et on n'est pas bien représenté
6: Absolument, euh, alors ce qui est rarissime c'est que les, les artisans boulangers on n'en entend habituellement jamais parler pour une bonne et simple raison c'est que ce sont des gens qui détestent faire la manche ou détestent qu'émander des euros et la deuxième raison c'est parce qu'ils travaillent tellement euh, que euh, s'ils ne travaillent pas un ou deux jours pour aller manifester, euh, c'est autant de jours de, de perte de chiffre d'affaires donc si aujourd'hui ils vous disent qu'ils veulent tous converger à Paris euh, pour manifester, pour faire entendre leur colère c'est que réellement ils n'ont pas d'autre solution que de faire ça je trouve ça euh, à la fois euh, frappant, marquant, parce que euh, ça montre, et effectivement, vous l'avez dit, que ça échappe totalement euh, aux organisations syndicales. Ça montre aussi que des gens, et Nathan Devers l'expliquait tout à l'heure, euh, qui euh, habituellement n'ont aucune culture de la contestation, aucune culture euh, des luttes sociales, eh bien, euh, soudainement se réveillent et se disent, ben, on va y aller. Et puis, mmh. j'ajoute simplement une chose pour terminer, c'est que euh, les artisans boulangers, euh, enfin, les, les Français apprécient énormément euh, leurs boulangers. Mmh. Ça participe du ré- culturel de la, de la même du lien social de plein de villages de villes c'est là où on se retrouve aujourd'hui vous savez il y a, il y a, il y a, on parle souvent de la fermeture des bars PMU la fermeture des sous-préfectures des postes et eh bien euh, souvent il ne reste plus que la boulangerie et si ça ferme et si ça ferme c'est la fin définitive de certains liens de sociaux ces dans traditions. des absolument et, ce, ce et donc je pense qu'il y a, Nathan, y a une dimension oui. bien plus forte que simplement oui, euh, l'affection pour son mm. son commerçant ou celui qu'il nourrit
1: Nathanaël
10: oui, vous avez Il tout à fait est... raison, c'est-à-dire que par-delà la question des boulangers et de leur énergie et de leur facture, ce, qu'on est, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est en jeu ici, c'est euh, le visage de la France qu'on veut demain. Est-ce qu'on veut une France avec des artisans, avec des commerces de proximité, avec des boulangers, c'est-à-dire premièrement avec des produits de qualité qui mmh. reflètent un patrimoine, qui a une histoire, qui est connue dans le monde entier avec un savoir-faire, et deuxièmement des gens pour qui leur métier est une œuvre. Un boulanger, son, son sa boulangerie, un artisan, un artisan son, son commerce, ce sont vraiment des œuvres à part entière, c'est-à-dire qu'ils s'y projettent pour une vie, etc. Est-ce qu'on veut d'une France qui a cela Où est-ce qu'on veut Et nous sommes en train de, de, de d'y aller, c'est-à-dire tout, on peut tous avoir un village en tête, en référence ou un quartier. On voit un à un les artisans fermés, les boulangers fermés, etc. Est-ce qu'on veut une France euh, de grande surface, de grands groupes euh, Comme le disait un certain homme politique où les pains au chocolat coûteront peut-être pas 5 centimes, peut-être un peu plus, mais si vous voulez, où ils seront de mauvaise qualité ils coûteront moins cher, mais de mauvaise qualité. Est-ce qu'on veut en gros euh, c'est comme dans le bonheur des dames, la France des petits commerces ou la France des grands magasins, mais avec beaucoup moins de poésie que, que le, le, les grands magasins dont parlait dont parlait Zola. Et donc. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que vous avez des boulangers qui sont venus en situation de détresse parler au gouvernement et il n'y a pas besoin de faire des, un jeu de dupe. On sait très bien ce qu'ils attendaient du gouvernement. Ils attendaient soit des baisses de charges, soit des actions concrètes. Et on a un gouvernement qui fait preuve d'une certaine forme de génie de la communication, parce que c'est très intelligent de faire ça. Mettre en scène une colère un peu feinte, euh, qui était totalement prévisible, euh, pour demander quelque chose sur lequel on sait par avance qu'on risque d'être énormément déçu et qui ne changera pas grand-chose. C'est un peu comme, vous savez, quand des marques vous disent « payer en trois fois » et qu'il vous faut acheter des bêtises en les payant en trois fois. Ce pas du tout en payant en trois fois leurs impôts ou plus tard, etc., que ça va changer leur situation.
1: Absolument. Euh, Geoffroy Lejeune, est-ce que les boulangers sont les futurs gilets jaunes de demain
10: moi, pour moi il y a
2: beaucoup de similitudes entre les deux, c'est-à-dire que c'est déjà c'est, c'est contrôlé par personne. Euh, ensuite ce sont des gens qui travaillent qui donc n'ont aucun intérêt à être là et euh, et qui surtout remettent en question de manière fondamentale le système dans lequel on vit. C'est-à-dire que euh, en fait euh, ils sont en train d'expliquer aujourd'hui que vous ne pouvez plus vivre de votre travail, en tout cas dans leur cas c'est, ça va être complètement être le cas. Euh, et, euh, et, et les gilets jaunes disaient en fait la même chose. Ils disaient voilà on, on, on est une France qui travaille, on se réunit sur des ronds-points parce qu'on n'a pas de visibilité, on n'a pas la parole dans les médias, on n'a pas la parole euh, en politique, on se sent plus représenté, on est éloigné des centres de décision c'était aussi très provincial comme mouvement et, et, et en fait on de, il demandait je, moi c'est ce que j'avais entendu en tout cas me promenant sur des points au début du, du, du mouvement, euh, il demandait une remise en cause profonde de notre manière de fonctionner et ce qui me sidère le plus dans la situation qu'on a sous les yeux aujourd'hui c'est que euh, pour prendre la comparaison avec Zola j'ai l'impression qu'on a la, la mauvaise partie de Zola, en tout cas la partie de la misère et pas celle du bonheur des dames malheureusement mais surtout euh, on, je pense que Emmanuel Macron depuis qu'il est président de la République a vécu trois crises justement qui étaient fondamentales et structurantes c'est à dire celle des gilets jaunes pour ce que je disais euh, celle du Covid qui était l'accident entre guillemets qu'on pouvait pas trop prévoir et puis aujourd'hui celle de la crise de l'énergie, de la thermonisation et compagnie. Et à chaque fois, il aurait été possible, c'est d'ailleurs ce qu'on attend d'une crise fondamentale, de remettre en question beaucoup de choses auxquelles on croyait des fonds, des fondamentaux. Mmh. Euh, et à chaque fois, il a été décidé d'aller encore plus loin. Et on est en train de basculer de manière quasi définitive. Et je ne sais pas ouais. si on pourra s'en s'en relever des, véritablement sans une, une un remède de cheval dans un système d'assistanat d'état morbide. En réalité, où vous avez un état qui fonctionne en énormément
1: mortifère. pour redistribuer
2: en mmh. plus <rire> de l'argent mmh. qu'il n'a pas et au milieu des gens qui travaillent qui ne s'en sortent pas. Je ne comprends pas comment on peut
1: de là. On continuera à parler dans un instant des Gilets jaunes. Est-ce qu'on assiste à un retour des Gilets jaunes En tout cas, les Gilets jaunes annoncent une manifestation pour le samedi 7. Est-ce qu'on est parti pour une nouvelle saison de Gilets jaunes La réponse dans un instant on sera en ligne avec Jacqueline Moreau. A tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. On a évoqué les difficultés des boulangers, des artisans qui sont étranglés par leurs factures d'énergie. Malgré les annonces faites par le gouvernement, ils pourront étaler le paiement de leurs factures, ils bénéficieront d'un petit rabais sur les hausses. Le compte n'y est pas pour eux. Ils ont décidé de manifester à Paris le 23 janvier. Est-ce que cela veut dire que ce sont les futurs gilets jaunes Les gilets jaunes, de leur côté, appellent à une manifestation le 7 janvier. Euh, est-ce qu'on est à nouveau quatre ans après l'émergence de ce mouvement face à une renaissance de cette colère populaire On est en ligne avec Jacqueline Mouraud. Bonsoir Madame Mouraud, on sait que vous avez fait partie des gilets jaunes historiques. Toute première question, vous manifesterez quand vous, le 7 ou le 23 janvier
9: Alors bonsoir et merci de me recevoir. Euh, je pense qu'à choisir, je serai dans la rue le 23 janvier. Pourquoi parce Pourquoi que le 23 janvier, euh, il s'agit de sauver euh, le tissu économique français. Je ne dis pas que les Gilets jaunes ne le feront pas non plus, mais je crois que la manifestation du 7, déjà, je pense toujours que c'est une erreur d'aller à Paris, euh, parce qu'il vaut mieux maintenant manifester devant les préfectures, parce que Paris est une souricière à manifestants. Et euh, le 23 janvier, euh, il s'agit de sauver euh, ne, de sauver notre pays, parce qu'on euh, voit bien l'entêtement et l'obstination, ou alors euh, euh, la, euh, la, le fait que Emmanuel Macron est un serviteur de un fonctionnaire de Bruxelles et de Washington, euh, parce que de toute façon, il ne veut pas sortir du tarif euh, de la reine, okay. alors que c'est ça qui pourra sauver notre pays. Est-ce que, c'est vous pensez... seule...
1: Est-ce que vous pensez que c'est les mêmes ferments de la colère euh, au moment du début des Gilets jaunes et là pour les boulangers et les artisans C'est la même chose ou pas
9: C'est-à-dire c'est que tout se coagule, c'est, c'est, tout est en train de, de se coaguler et les manifestants vont se coaliser. Il ne faut pas croire, enfin moi je, je connais beaucoup d'entrepreneurs, mais il ne faut pas qu'Emmanuel Macron pense que les entrepreneurs euh, qui ont mis toute une vie dans leur entreprise, qui attendaient de vivre une retraite tranquille, qui vont tout perdre, ils ne vont quand même pas se laisser mourir sans rien dire. Mais tout le monde a une raison d'être dans la rue aujourd'hui, puisque nous allons tous être à la rue. Donc nous allons être dans la rue.
1: Et vous vous attendez à des manifestations violentes, comme ont pu l'être au début, les manifestations des Gilets
9: jaunes Bah, euh, Alors là, au niveau de la violence, euh, tout peut dégénérer, évidemment. euh, euh, Si c'est infiltré par euh, des black blocs et tout ce qu'on veut, évidemment que ça va dégénérer. Mais enfin, quand même, le gouvernement a sous les yeux euh, la la détresse, parce qu'on en est là, on est dans une détresse. On a des, des, des commerçants qui sont au bord du suicide et le gouvernement regarde ailleurs. Mais enfin, mais ce n'est pas possible. Il faut impérativement sauver nos entreprises. Si nous n'avons plus de boulanger, l'ouvrier qui va travailler le matin, qui s'arrête vite fait acheter un sandwich, mais il va manger quoi Ou alors il va acheter un sandwich à 15 euros Mais enfin, ça dépasse l'entendement, ce qu'on est en train de vivre.
1: Alors Jacqueline moreau Eric Revel a une question oui, à vous poser. Bonjour,
3: je vais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la situation est plus explosive aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a a trois ans au moment du pic du du mouvement des Gilets jaunes, parce que le gouvernement additionne des des réformes qui sont très compliquées à mettre en place avec un contexte social dégradé, non
9: Mais bien sûr, bien sûr, en fait, il il, il ajoute une brique à chaque fois par-dessus. Et ça, c'est, ces briques, on les a sur la tête. Donc il y a un moment, mais bien sûr que la situation est explosive. Moi, ce que je crois, ce que je ressens euh, euh, avec tous les contacts que j'ai aussi bien dans les milieux ouvriers que dans les milieux euh, du patronat, c'est que ça va péter. Et ça va péter très grave si le gouvernement s'entête à ne pas vouloir sortir, déjà premièrement une, du tarif de la reine. Mm-hmm. C'est une clause de sauvegarde.
1: Alors, euh, Nathan Dever, philosophe
10: Moi j'avais, j'avais une question à vous poser, je, je suis d'accord avec euh, une chose que vous avez dite, c'est que globalement la situation par rapport au début des gilets jaunes la situation sociale, économique de la France ne s'est absolument pas améliorée, qu'il y a énormément de précarité dans le pays énormément de colère et qu'il euh, y, y a de la révolte qui est légitime Cependant, c'est la phrase célèbre de, de Marx qui disait, l'histoire se euh, répète toujours deux fois, d'abord comme tragédie et ensuite comme farce, il me semble que euh, s'il y a une répétition des Gilets jaunes, euh, je ne veux pas m- me permettre de donner des, des conseils, mais juste mon, mon avis, je pense qu'il faut quand même réfléchir à ce qui a été les causes de l'échec des Gilets jaunes. Il y en a eu plusieurs, elles sont nombreuses, notamment le, le fait que c'est passé euh, des, des, des carrefours, des campagnes à Paris, une première cause. Deuxième cause, me semble-t-il, c'est le rapport aussi à la violence. C'est-à-dire que globalement, on s'en souvient, au début des Gilets jaunes, les Gilets jaunes étaient salués par la, la, l'extrême majorité des Français, je crois 70 à 80% des Français estimé que c'est un mouvement légitime et salutaire. Et puis ensuite, alors évidemment que ces violences ce sont des gens qui se sont infiltrés, évidemment qu'elles sont extrêmement minoritaires, mais il me semble quand même qu'il faudrait peut-être si là il y a une répétition des gilets jaunes, qu'il y ait euh, avant, puisque là on peut se souvenir, on a un précédent qui s'est mal passé à certains moments, que tous les moyens soient employés, je ne sais pas exactement comment, ensuite ça, je pense que c'est des compétences très techniques, et des, des considérations très techniques, pour éviter justement une nouvelle instrumentalisation par la violence euh, de la part de certains, certaines minorités de ces, de ces mouvements des gilets jaunes.
9: Jacqueline Moreau Alors je suis évidemment 100% d'accord avec ce que vous venez de dire, Euh, On a eu une expérience, il y a eu l'échec du mouvement parce qu'il a été infiltré. Il ne faut pas, pour moi, réitérer euh, la même chose parce qu'on obtiendra évidemment le même résultat. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont tellement à bout que vous ne pourrez plus tenir qui que ce soit. On est au bord d'un énorme soulèvement euh, d'ailleurs, tout le monde le sent, tout le monde le sent. Il, il suffit vraiment que d'une toute petite allumette pour allumer la mèche. Mais on est, euh, ça va faire que les foules, évidemment, comme la première fois, la foule n'est pas gérable. Euh, la psychologie de la foule, c'est que tout le monde se laisse entraîner. Et, mais, mais quand les gens n'ont plus rien à perdre… Vous savez, j'écoutais un, un boulanger ce matin qui disait « si je n'avais pas mes deux filles, en gros, je me suiciderais ». Mais vous imaginez ça comme c'est le le à quel point on en est rendu en France, tout, tout se passe comme si Emmanuel Macron était euh, le il est programmé pour détruire le pays. Non, Donc il y a, y, a, y a une solution qui serait la plus radicale pour moi, c'est qu'il démissionne et qu'on remette la France entre les mains de personnel compétent. Bon. De je voulais dire ah, non, juste une
10: petite phrase sur la question de la violence. Évidemment, il y a des situations de, où, où les gens subissent une violence économique, sociale tellement difficile que ça explique parfois psychologiquement le passage à la violence physique réelle ou même la violence symbolique, les propos, les insultes. Mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Regardez par exemple ce qui s'est passé en Algérie en 2019. C'est quand même incroyable. Il y a eu un mouvement social qui est d'ailleurs très comparable au Gilet jaune, qui était le Irak. Qui pareil, au début du mouvement social, 80% des Algériens sont pour. Euh, dans une situation où, en plus, la détresse économique, politique en Algérie, elle est considérable. Et il y a eu des millions de gens dans les rues, toutes les semaines, dans toutes les villes. Des jeunes, des personnes âgées, des hommes, des femmes, etc. Non seulement il n'y a pas eu une violence, il n'y a pas eu une fenêtre cassée, mais le soir même, les manifestants eux-mêmes organisaient le lavage des rues. Mais quand ils passaient devant un hôpital, ils faisaient en sorte de passer silencieusement pour ne pas gêner les, les, les malades, etc. Alors évidemment, le Irak n'a pas marché, malheureusement. Enfin, a mar- partiellement marché, a été euh, réprimé par le pouvoir. Mais quand même, c'est une extraordinaire leçon, et je trouve qu'on devrait s'en inspirer en France, de comment la détresse n'amène pas toujours à la violence, et comment la paix est efficace politiquement.
1: Euh, Louis de Ragnel.
10: Moi
6: je trouve que, j'entends ce que dit Jacqueline Moreau, je la trouve, enfin je vous trouve, je ne sais pas si vous êtes encore en direct, Elle est là. quand même extrêmement Elle est là. violente dans ce que vous, dans ce que vous dites. Et, et puis je voulais simplement, par rapport à ce que vous disiez, il y a deux, trois choses, moi j'ai pas observé les mêmes choses. Par exemple au moment de la crise des Gilets jaunes, il y a eu de la casse, et pour la première fois, justement les Français continuaient de soutenir les Gilets jaunes en dépit de cette casse, alors que tous les observateurs disaient, vous allez voir dès qu'il va y avoir de la violence, eh bien les Français arrêteront de soutenir. Le, le deuxième élément, c'est que peut-être que vous entendez autour de vous, effectivement, plein de gens qui n'en peuvent plus, qui sont à bout, mais on observe quand même depuis plusieurs années maintenant, deux catégories de Français. Il y a à la fois des Français révoltés qui existent, et, et vous avez raison, et puis il y a beaucoup de Français qui... qui sont visés, qui subissent euh, et qui sont dans une espèce de dépression totale Ils sont euh, qui sont complètement résignés euh, et donc moi je ne suis pas certain j'entends ce que vous dites mais on n'en on sait rien de ce que vont devenir ces mouvements là euh, souvenez-vous au moment de la réforme de l'assurance chômage tout le monde disait il y aura un, un automne social euh, extrêmement mmh, chaud pas euh, tout va passé. péter euh, Macron sera à genoux avant Noël globalement euh, la réforme de l'assurance chômage a été adoptée euh, et il n'y a pas eu beaucoup il mani- y a eu même très peu de manifestations dans la rue donc on n'en sait rien, on va attendre de voir euh, ce qui va se passer. Euh, et puis en matière de d'anticipation de, 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 de troubles à l'ordre public, mm. c'est toujours très compliqué. Les gilets jaunes, personne ne les a vus venir, à ouais. l'exception des services de renseignement qui n'avaient pas été écoutés à l'époque. Et puis de l'autre côté, je reprends l'exemple de la réforme de l'assurance chômage, tout le monde pensait que ça allait péter, euh, ça que la France été. allait être à feu et à sang, et globalement il ne s'est rien passé.
1: Un dernier
9: mot de Jacqueline Moreau oui. peut-être sauf que là, j'entends bien hein, tout ce que vous dites, l'analyse est tout à fait exacte, sauf que là si les mamans je peux vous dire une chose c'est qu'une maman peut supporter de ne pas manger mais que, tant qu'elle a à manger, à donner à ses enfants tout se passe bien si les mamans n'ont plus rien à mettre dans l'assiette des enfants je vous garantis que ça va péter, et ça va péter
1: mais est-ce que vous souhaitez cette que vous violence, souhaitez que ça c'est ça fête, c'est...
9: Ah non, non, je ne le souhaite pas, mais moi ce que je souhaite, c'est qu'Emmanuel Macron sorte son nez des, des rapports de McKinsey et qu'il vienne voir la réalité du terrain, parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas comment nous vivons, il ne sait pas ce que nous subissons aujourd'hui, 14% d'inflation selon le, le baromètre d'Oxa. Non, enfin, vous... Je suis désolée, enfin, de... les entreprises ne peuvent pas absorber tout ça, mmh. mais il faut qu'ils sortent oui. et qu'ils viennent voir la réalité.
1: Très bien. Euh, merci beaucoup d'être intervenue Jacqueline Moreau. Euh, et, et on va voir ce que ça donnera évidemment ces mobilisations à la fois du 7 janvier à, à, à l'appel des Gilets jaunes et du 23 janvier. Là c'est à l'appel des artisans boulangers. On va juste écouter Frédéric Croix qui est boulanger, euh, qu'on a questionné sur les aides annoncées par Bruno Le Maire. Euh, un étalement euh, des paiements pour les factures d'électricité, euh, la possibilité de rompre son contrat euh, si euh, votre fournisseur d'énergie vous fait une hausse euh, extraordinaire. Écoutez à la réaction de Frédéric Roy par rapport à cette, ce parallèle avec les gilets jaunes.
8: Les gilets jaunes étaient des gilets jaunes, les artisans sont des artisans, à chacun sa place, à chacun sa colère. Maintenant, encore une fois, le 23 janvier, j'espère que tout le monde sera au, au, aux, autour des, des artisans, hein, pas seulement les artisans eux-mêmes, mais les consommateurs, parce qu'on a besoin d'eux ce jour-là. Il faudra vraiment que tout le monde soit autour de nous pour montrer au gouvernement quelle importance prête aux yeux des Français les artisans, quoi. je veux dire, c'est, 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 c'est nos vies, hein, c'est le futur. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on peut le retrouver l'année prochaine ou dans deux ans mais petit à petit, si à chaque fois, on écume une grosse partie des artisans, on finira avec plus rien, ou alors quelques reliques qu'on pourra mettre au musée, un peu comme la baguette au patrimoine.
1: Voilà, pour euh, Frédéric Croix, Geoffroy Lejeune, il n'y a pas de parallèle à faire pour vous entre Gilets jaunes et les artisans qui comptent venir manifester à Paris le 23 janvier
2: Si, si, il y, y en a quelques-uns, mais, euh, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est un peu je pense, se bercer d'illusions si on pense que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Mmh. En réalité, c'est vrai que euh, je suis d'accord avec la, la formule de Marx, elle est tout à fait euh, à propos. Euh, on, on, d'ailleurs, les Gilets jaunes, on n'avait pas vu venir, comme le disait Louis, euh, la vidéo de Jacqueline Moreau qui avait provoqué un peu l'embrasement sur les réseaux sociaux, elle n'était pas du tout prévue, des, des vidéos comme ça, il y en a 150 par jour, et celle-là avait fonctionné, celle-là avait été vue des millions de fois, celle-là avait provoqué la manifestation du 17 novembre, je crois, bref. Euh, donc la manière dont ça va péter, comme elle le disait, euh, on n'en sait rien, on n'est même pas sûr non plus que ça arrive. Moi, ce qui me, m'inquiète, c'est que euh, on sera tous d'accord pour dire que les, les, les crises qu'on constatait à l'époque sont encore là aujourd'hui et que probablement les, 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 euh, les béances se sont encore aggravées euh, et pour autant, en effet, moi je suis comme euh, Louis sur la deuxième partie de son propos c'est-à-dire que euh, j'ai plutôt le sentiment qu'on a basculé dans quelque chose d'encore pire, c'est-à-dire en gros une résignation euh, une, une colère qui ne s'exprime plus et qui ne trouve d'ailleurs plus, plus d'exutoire aucun jamais, l'élection n'a pas servi à ça par exemple euh, pourtant l'état du pays était déjà un petit peu compliqué euh, donc la démocratie ne, ne, ne permet plus de juguler ce, ce ce type de sentiment, euh, les, les, les expressions traditionnelles de contestation type syndicat, etc. Mmh. ont complètement disparu. Et donc aujourd'hui, je suis incapable de vous dire comment ça va s'exprimer. Je suis incapable de vous dire si ça va s'exprimer. Et, et ce dont je suis certain, en revanche, c'est que ça n'existera pas de la même manière qu'en
1: 2018. Allez, il est 18h30. On fait le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Michael Dos Santos.
7: Gérald Darmanin représentera la France aux obsèques de Benoît XVI. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer se rendra demain au Vatican pour les funérailles du pape décédé samedi à l'âge de 95 ans. Une présence somme toute logique. Le pensionnaire de la place Beauvau est également en charge du bureau central des cultes de France. Pékin condamne les tests Covid imposés aux voyageurs en provenance de Chine. Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères a qualifié ces restrictions d'inacceptables. Cette dernière n'a pas écarté des contre-mesures à l'encontre d'une douzaine de pays, dont la France. Les contaminations ont explosé en Chine depuis la fin de la politique zéro Covid. Et puis sommet à Kiev entre Volodymyr Zelensky et Ursula von der Leyen. Le 3 février prochain, le chef d'état ukrainien et la présidente de la Commission européenne vont se réunir pour échanger sur le soutien de l'Union européenne. Les deux dirigeants vont évoquer entre autres la livraison d'armes et le nouveau programme d'aide financière dont temps a été fixé à 18 milliards d'euros.
1: Merci beaucoup Michael Dos Santos. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec le commissaire Mathieu Vallet On va parler de ce qui se passe à vaux en velin le 16 décembre dernier. Il y a eu un incendie dramatique, qui a fait 10 morts dont quatre enfants d'interpellation et les dealers qui ont repris leur trafic euh, comme si rien ne s'était passé. Une situation inacceptable pour les habitants, on entendra leur témoignage. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h33 en direct sur CNews et sur Europe 1. Merci à vous d'être de retour avec nous. On est avec le commissaire Mathieu Vallet Bonsoir commissaire. Bonsoir, Merci d'être avec nous du syndicat indépendant des commissaires de police. On va évoquer euh, la situation à Vauvres on s'est déroulé un incendie absolument dramatique le 16 décembre dernier, 10 morts dont quatre enfants, un incendie qui a pris dans une cage d'escalier, l'enquête est en cours, il n'y a pas eu d'interpellation, il y avait des dealers qui occupaient les cages d'escalier à ce moment-là. Euh, Aujourd'hui donc euh, tout a repris, euh, comme si euh, rien ne s'était passé, le trafic a repris, les habitants sont pris dans une souricière euh, vraiment épouvantable à vivre. On a sur place nos envoyés spéciaux Olivier Madénier et Charles Baget. Bonsoir à tous les deux. Euh, Olivier, euh, vous nous le confirmez, euh, depuis cet incendie, euh, tout a repris, le trafic a repris de façon euh, absolument euh, normale, entre guillemets.
13: Ah oui, absolument. Ce qu'on peut même dire, c'est que le trafic ne s'est jamais arrêté. Euh, Dès le lendemain de cet incendie, dès le lendemain du du 15 décembre, les trafiquants étaient toujours là, à nouveau là. Peut-être se sont déplacés de quelques dizaines de mètres, mais ils occupent toujours euh, ces halls d'immeubles. Ils ont installé des canapés et... C'est ce qui provoque la colère euh, des habitants de les voir à nouveau, comme si rien ne s'était passé, euh, se livrer à leur trafic. Alors certes, il y a eu des opérations de la police dans les jours qui ont suivi euh, l'incendie, des opérations menées très discrètement, mais visiblement euh, ça n'a pas suffi. Il y a aussi euh, une section de CRS qui est là en permanence dans le quartier du Manne du Taureau, nous l'avons vu euh, cet après-midi patrouiller dans le quartier, mais... Au vu, les les trafiquants sont là et visiblement ça ne leur fait pas peur et encore ça provoque la colère colère des habitants du quartier qui sont vraiment apeurés. C'est ce qu'ils nous ont dit cet après-midi.
1: Merci beaucoup Olivier et vous avez réussi à interroger certains de ces habitants. Ils témoignent bien sûr à visage masqué parce qu'ils craignent pour leur vie. Euh, On regarde ce reportage et on l'écoute
12: surtout. Au quartier du Mat du Taureau à vaux en les riverains pensaient retrouver un semblant de vie normale, mais le trafic continue. Cannabis, héroïne ou encore cocaïne, la vente de drogue s'organise au bas des immeubles. Sous couvert d'anonymat, un habitant a accepté de raconter son quotidien.
6: C'est pas vraiment ce qui peut, ce qui peut se dérouler. C'est pas des, que des petits hommes de main. Hein. C'est des, des, des jeunes qui sont armés. C'est une activité qui existe sur la commune. Quand on entend un cri, quand on entend justement euh, une engueulade ou. Des coups de klaxon, on pense au pire.
12: Le pire est déjà arrivé. Mi-décembre, 10 personnes dont 5 enfants sont décédées dans un incendie. Dans l'immeuble, on avait déjà dénoncé la présence d'un point de deal dans le hall. Malgré le drame, les dealers semblent toujours présents selon cet habitant. Mais personne ne parle par peur de représailles.
6: Vous risquez de vous faire euh, agresser, vous faire tuer. Vous et votre famille, les représailles, c'est extrêmement dangereux. On est bien avant, effectivement.
12: Un constat partagé par le secrétaire départemental, unité SGP Rhône. Pour Sébastien Gendreau, il faut plus de moyens.
0: Quand on demande de démanteler des points de deal, d'interpeller un dealer en bas, euh, j'ai envie de vous dire que je vais, je vais donner une expression qui est particulière, mais c'est vider la mer avec une petite cuillère, puisqu'il y a quelqu'un derrière. Donc il faut travailler sur le fond, il faut travailler sur les dealers les trafiquants, donc ça demande du temps.
12: Après l'incendie meurtrier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de vaux en velin sont venus sur place. Mais depuis, aucun changement pour les habitants, qui parlent de peur grandissante et d'insécurité omniprésente. Voilà pour ce reportage de
1: Cécilia Barotte, avec Olivier Madinier et Charles Baget. Commissaire Vallet, comment est-ce que c'est possible Il y a eu un drame, rien n'a changé, rien. Les habitants vivent dans la peur, dans la terreur. On ne sait pas qui a mis l'incendie, le feu à cet immeuble. Qu'est-ce qui se passe
14: ah, vous savez, euh, moi j'ai pas besoin qu'on me commande ces scènes J'ai grandi dans une cité quand mmh. j'étais plus jeune Ma mère y habite encore aujourd'hui Donc euh, les dealers, moi on me les commande pas, je les connais Et euh, malheureusement, on, on les côtoie tous les jours Ce qui se passe, c'est que les policiers de la brigade de terrain, plus 25 euh, depuis l'année dernière 5600 consommateurs interpellés 1200 dealers Interpellé par les policiers. Donc, je rends hommage mmh. à ces policiers appuyés par les compagnies républicaines de sécurité, les CRS. Au lieu de garder des bâtiments, ils aiment bien aller sur le terrain, dans les cités, pour épauler leurs collègues du, du quotidien. Et d'une certaine manière, on gagne des batailles, mais évidemment, on gagne pas la guerre. Et puis, dans ce quartier du Mat du Taureau, où, au chemin des barques, là mmh. où a eu lieu l'incendie que vous évoquez, avec ce dramatique drame de 10 morts avec cinq enfants. Mmh. C'est vrai, quatre enfants, pardon. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on voit que c'est difficile pour ces habitants. On ne lâche pas le terrain, on a des dealers qui tiennent les miens, mais les policiers ne lâchent pas le terrain. Et je veux leur rendre vraiment hommage, parce qu'on rentre dans la police pour les aider ces gens. D'accord, Après, mais ils sont là, ils sont, là, ils sont
1: pieds de l'immeuble, là eh
14: ben, Je vais vous dire. Franchement... D'abord, il y a un... la première problématique de ces policiers, c'est la réponse pénale. Un gros dealer, ça risque en gros 10 ans de prison. Un petit dealer, c'est 5 ans de prison. Vous voyez, je parlais avec Tony Scurtis, le président qui dirige les euh, comparations immédiates au tribunal oui. judiciaire de Paris. Ce magistrat, parce qu'il est sévère, parce qu'il a une politique pénale implacable avec les voyous qu'on interpelle en flagrant délit qui sont déférés devant la justice, subit une véritable quimbale de certains de ses collègues et de certains avocats parce qu'il est trop sévère, sachant que tous les prévenus, donc ceux ah, qui oui. comparaissent dans le tribunal, font appel à la cour d'appel de Paris, c'est confirmé ces jugements. Et ils sont trois magistrats à juger. Vous voyez donc il faut une justice implacable dans les pays nordiques, la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark, aux États-Unis. On a des courtes peines avec une, incarcé- une incarcération immédiate. Donc, on Mais il n'y a vite, pas d'interpellation, fort. Mathieu Mais si, y a je vous dis, Laurent Fiorel, il y a 5600, 200 mais, là, dans, le cas précis, ah, mais dans le parle. cas précis, d'abord, moi, je pense aux, moi, je pense aux, ont... aux
1: habitants de cette ville. Mais, mais nous aussi, c'est, en permanence, c'est hein, ça, c'est c'est bien sûr.
14: Mais d'abord, les familles à problème dans ces quartiers, on les connaît le jour où on expulsera les familles minoritaires systématiquement qui posent problème dans ces quartiers qui bénéficient souvent des prestations sociales de l'État elles doivent savoir que quand on fait des enfants on les éduque, on s'en occupe et on les laisse pas traîner le sort vous savez, il y a un groupe emblématique de rap qui vient de ce quartier là et qui disait laisse pas traîner de son fils si tu veux pas qu'il glisse bah vous voyez, on y est mmh. ensuite, je vous ai fait des propositions sur la peine pénale on demande pas 10 ans d'emprisonnement il faut taper vite, fort et faire des courtes peines pour que ces voyous aient la certitude d'aller en prison et que la sanction pénale comme mmh. Mmh. les Pays-Bas 3, hein, 3, comme 4, vous, 10 bien, 10 jours, bien ouais, sûr, ouais, c'est ouais. On parle aussi plus loin. Ce qui leur fait mal à ces gros voyous comme à ces petits dealers, c'est de taper au portefeuille. Quand ils ont des gros cylindrés, des gros véhicules, des patrimoines immobiliers importants, y compris à l'étranger, notamment à Dubaï, dans les pays du nord du Maghreb, on ne les saisit pas assez suffisamment. Et la police judiciaire et polie par le groupe d'intervention régionale sont à l'œuvre pour saisir justement leurs biens, que ce soit les voitures, les bâtiments, les comptes mmh. en banque, tout ce qui peut être saisi. Qu'on fait déjà pour les gros dealers, il faut le faire pour les petits dealers. Parce qu'au plus on tape au portefeuille, au plus ils mettront du mal à se redresser. Et et à récupérer un point de deal, ça c'est important que vous avez vu une peine de prison qui soit certaine certain et exécutée, des voyous qui soient gros ou petits tapés au portefeuille, des familles dans les quartiers qui posent un problème qui soient expulsées. la police, elle est sur le terrain, elle peut pas tout, l'éducation et l'urbanisme. Vous savez, je regardais euh, vos émissions et euh, les médias récemment sur le sujet. Il y a 300 millions d'euros qui sont mis par l'Agence Nationale de le Nationale dans ces quartiers, notamment au Mat du Taureau, dont fait partie le chemin des barques ou les différents trafics. J'ai posté sur les réseaux sociaux jeudi dernier un quart de CRS qui s'est fait littéralement agresser par deux voyous en plein jour, parce qui venait d'interpeller un dealer, parce qu'il venait de gêner le point de deal, parce qu'il venait s'occuper des gens dont personne ne s'occupe. Il n'y a que ceux qui portent uniforme, qui sont euh, intéressés et, euh, euh, à la tâche et à l'œuvre pour s'occuper de ces personnes dont beaucoup de policiers sont ici. Vous savez, c'est rarement les cadres des PDG, les enfants de PDG ou les enfants des grands groupes qui deviennent policiers, gardiens de la paix, officiers ou commissaires de police. C'est souvent les enfants du peuple qui protègent le peuple et qui sont animés par une seule passion, c'est de le servir en fait. Alors voyez, on garde cette foi, c'est dur, les batailles, on les gagne petit à petit, c'est long ça prend du temps les parfois les habitants peinent à en voir les résultats parce qu'on déplace un point de deal, oui. mais vous savez moi, quand ma mère elle habite au numéro 10 et qu'on dépasse le point de deal au numéro 12 et qu'au fur et à mesure on mène ses batailles, même si la guerre n'est pas gagnée, et eh ben, c'est un peu de, d'espoir, un peu de vie, un peu de, de, de bol frais qu'on donne à ses habitants. Maintenant je vous dis, seul on ne pourra pas rien, il faut la justice, il faut l'éducation, il
6: faut une politique
14: pénale ferme, mmh, okay.
6: il faut que les familles à problème soient expulsées.
14: Oui,
1: Dragnel, vous, oui. Là, c'est un, un cas vraiment extrêmement symbolique et, et vraiment choquant.
6: Bien sûr, qui est terrible, mais qui a une sorte de, de... De vitrine, de laboratoire, de ce qui se fait aussi ailleurs en France, malheureusement. Euh, moi, moi, je vois aussi deux problèmes. Le, le premier, euh, c'est que on fait face à des réseaux industriels qui fonctionnent comme des, des multinationales et où la France est complètement gangrénée, infestée par les trafics de stupéfiants avec des sommes monstrueuses. Et globalement, on voit bien, on a l'impression quand même que l'État, au niveau euh, de, la, de la strate la plus supérieure, est un peu démuni. Il y a effectivement, il y a euh, vos collègues de la police judiciaire, euh, les, qui les, les, mmh. des services des les douanes qui font énormément euh, mais on a l'impression qu'on est quand même un peu dépassé par à la fois la masse et la structuration des réseaux et de l'autre côté je pense que euh, aujourd'hui il y a peu de politiques qui, qui sont prêts à assumer les conséquences politiques que, que, que consisterait le nettoyage euh, si on peut parler comme ça euh, total d'une cité euh, le nettoyage total ça voudrait dire par exemple vous mettez à résidence euh, plusieurs unités de force mobile, des compagnies des CRS ou alors des escadrons de gendarmes mobiles c'est ce qui est à Marseille par exemple et, ce qui, ce qui, voilà, mais c'est à Lyon mobile. aussi, pour, et, à Grenoble, à Montpellier alors, pour l'instant il n'y a, a, a que à Marseille je crois
13: il ah bah, y a deux c'est, compagnies c'est,
14: c'est à Marseille il y a une compagnie à Nice, il y a une compagnie à Montpellier il y a une compagnie à Grenoble, il y a une compagnie à Lyon, à Lyon à Lyon à la guillotière qu'on a déjà oublié <rire> médiatiquement mais que les policiers n'oublient pas, là <rire> où on a eu cet été des policiers, des transports en commun, prises à partie et qui ont dû se réfugier dans super c'est pareil. Mais la est-ce qu'il main des policiers assumer, euh,
6: Mais ça, pour le coup, c'est, c'est, c'est pas du tout contre les policiers. Je sais c'est, c'est plus une question de, 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 de stratégie politique. Un a, non, c'est une question de stratégie politique par rapport à l'emploi de la force. Et en fait, ça peut se décider de se dire, voilà, euh, à tel endroit on veut protéger les habitants, on veut nettoyer le quartier des trafics de stupéfiants, on met euh, quatre unités de force mobile et ils font toutes les caves, ils nettoient tous les appartements, euh, on expulse toutes les personnes, effectivement, euh, qui sont de, de trafic de drogue. On empêche toutes les personnes euh, qui sont identifiées comme étant des trafiquants de rentrer dans la zone. Et je pense que euh, déjà, ça va permettre aussi de nettoyer un certain, euh, certain nombre d'armes, euh, d'argent liquide euh, issu de, 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 justement des, des trafics de stupéfiants. Et, et si les policiers restent en permanence et font des contrôles, des, et en fait, il faut faire des checkpoints comme font les dealers. D'ailleurs, mmh. ils font des checkpoints eux-mêmes contre les policiers, contre les habitants qui les menacent. Euh, et si on assume voilà, de mettre cette présence policière H24 euh, dans le temps, je pense que euh, le le problème pourra partiellement, au moins partiellement être réglé, mais ça demande euh, du courage politique parce que euh, les conséquences de ça, bah, c'est d'être un peu impopulaire, vous expulsez des familles, euh, vous mettez à la rue des gens, Euh, effectivement la vie au quotidien est un peu différente, sauf que là vous êtes protégé par les policiers. Et vous n'êtes plus obligé d'être à la merci des trafiquants de drogue.
1: C'est la solution On est d'accord
14: de ça. Moi, j'échange régulièrement avec les CRS. Je l'ai été pendant un an dans les Bouches-du-Rhône où j'ai fait des opérations, non seulement avec la bac mais aussi avec les brigades saisés de terrain. C'est ces policiers qu'on oublie souvent, mais qui, eux, Notamment à on en dans un quartier de reconquête républicaine. C'est un mot fort quand même. Si on, recon, on va à la reconquête de certains quartiers, c'est que finalement, ils étaient abandonnés et perdus depuis un moment. Donc les policiers, eux, n'ont jamais lâché le terrain. Maintenant, vous avez raison. On va avoir quatre compagnies républicaines de sécurité qui vont être créées en plus à Nantes, à Lyon, à Marseille et à Montauban. Donc vous voyez, c'est CRS, c'est ce qu'on dit en permanence. On l'a dit au Beauvau de la sécurité. Je l'ai dit aux mises de l'Intérieur dans les Palais Dorés de la République. On ne veut pas qu'ils gardent des murs, on ne veut pas qu'ils gardent des bâtiments. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des compagnies qui gardent Élysée, qui garde des bâtiments institutionnels,
6: il faut les mettre dans les quartiers, il faut les mettre dans les cités. Alors regardez c'est quand on regarde on parle des effectifs, le, le, notre journaliste sur place parlait d'une section de série, alors pour ceux qui une section donc c'est de séresse, 15 à peu c'est, près. c'est 15 personnes mmh. et, et il faut être là euh, 24 heures sur enfin je vous apprends pas votre métier non, non, non. mais il euh, y a le jour, il y a la nuit, il euh, y, euh, y a la relève, c'est aussi ah, des gens qui ont du le sacré, si on veut qu'il
14: soit H24, ça va demander mais, plus qu'une compagnie parce qu'il y a une organisation il y a un roulement à mettre en place et, et il y y en en faut en au moins 4 ou
6: 5 voire 6 pour des même des petits quartiers et pour voilà, mais, mais sauf que ça, on le voit peu à Marseille. Effectivement, il y a deux compagnies qui sont maintenant physiquement présentes en permanence euh, sur place, mais euh, de la même manière, elles sont employées aussi pour des manifestations c'est juste, ça, le samedi après midi.
14: Là, on en parle sur des plateaux et on croit toujours que c'est simple de faire un point d'idée. D'abord la police judiciaire, elle travaille dans l'ombre comme les services de renseignement, parce que au Bien plus sûr. ils travaillent dans l'ombre, au plus ils démantèlent des réseaux par des gaufas, par des têtes de réseau, par ceux qui s'approvisionnent à l'étranger, notamment au Maroc, pour le cannabis, qui est la première terre de production euh, au monde, et qui alimente par la voie de l'Espagne, la voie de la Méditerranée, nos euh, territoire et nos cités et ensuite vous savez, euh, moi j'ai tourné avec la BAC Nord de Marseille mais aussi avec la BAC de Lille quand on va dans des quartiers où on a des policiers qui sont braqués à la Kalinchevichov parce qu'ils sont en train d'interpeller un charbonneur et un guetteur, quand on a des policiers qui tous les jours dans ces quartiers risquent leur vie parce qu'ils peuvent prendre au même titre que ces habitants des balles perdues parce qu'ils peuvent parfois être confondus malgré leur brassard, malgré le fait qu'on voit bien que c'est des policiers par des concurrents qu'il faut éliminer pour libérer du point de deal. C'est hyper facile d'en parler sur un plateau télé ou dans oui, les médias. je vois tellement de commentateurs nous expliquer qu'il n'y a qu'un faux Mais moi je rends hommage à ces policiers en civil ou même en tenue, même ces CRS, ces brigades etc. À Paris, on a les compagnies d'intervention qui normalement font les manifestations, gardent des bâtiments, et fonds du, du, de la sécurisation vont aujourd'hui maintenant depuis un peu moins de deux ans dans les cités aussi pour épauler les policiers des commissariats. Donc tout le monde est mobilisé et sur le pont, mais je vous dis, si on attend de la police de tout régler, ah, les enfants sûr. qui vont pas à l'école, les familles qui posent problème dans les cités, les familles qui payent pas les impôts, ah, mais vous allez une lutte... Ah mais je vais même aller plus loin. Ah, mais... Il y a une nouvelle an qui vient de passer, euh, Laurence oui. Ferrari. Les policiers s'occupent dans la société de toutes ces personnes qu'elle ne veut plus voir, la société qu'elle veut plus s'occuper. Donc bien on veut sûr. mettre la puissance sur le tapis. Quand il y a une personne qui est seule et qui a une crise de démence, quand il y a une personne qui se fait frapper par son conjoint ou sa conjointe, quand on a un enfant qui est maltraité, quand on a des dealers, il n'y a que des policiers qui viennent. Où sont les autres services publics Alors l'école, l'hôpital. Je veux bien qu'aujourd'hui tout le monde est en crise. Sauf que nous, on est en crise depuis longtemps. Alors petit à petit, on a des nouveaux véhicules, des nouveaux effectifs, des nouveaux commissariats. Mais ça prend du temps. Et d'une certaine manière, comme on a trop attendu, et ben maintenant, il faudra aussi se dire qu'il faudra aussi du temps pour avoir des résultats. Le le des policiers, il est vraiment acharné. J'aurais euh, euh, aucune fierté de vous dire euh, des mensonges et de ne pas Bien dire sûr. la vérité. Je peux vraiment vous dire, et pourtant vous savez qu'à côté de mon mandat syndical, je suis en bac de nuit départemental. Tous les jours, toutes les nuits, 365 jours par an, au lieu d'être en réveillant avec nos familles, on est aux côtés des Français pour les protéger, on fait l'interpellation. Maintenant, vous savez, Laurent Serret, je termine, on a mis en place, le gouvernement a mis en place les amendes forfaitaires délictuelles. En gros, vous êtes un consommateur de stupéfiance, ça existait déjà avec les douanes, on a mis plus de 10 ans pour se rendre compte que les douaniers avaient la bonne solution, on met un procès verbal de contravention comme si vous faisiez un feu rouge. C'est 200 euros. Si vous payez dans les 15 jours, c'est 150 euros. 60% des amendes recouvrées, il y en a encore 40% qui ne sont pas recouvrées. ben je dis simplement que quand on interpelle un consommateur qui ne sont pas victimes du trafic mais qui sont les véritables complices, les véritables chevilles ouvrières du fonctionnement de cette industrie que vous avez décrit dans vos propos, et eh ben il faut aussi leur prendre l'argent dès qu'ils travaillent, dès qu'ils ont un revenu, dès qu'ils ont une ressource pour qu'ils payent ces impôts et qu'ils payent ces amendes. Source, ah mais on chose. a mis en place le prélèvement à la source pour les impôts, ben, mettons le prélèvement à la source pour les voyous. Et hein. puis en prison on dit ouais. oui mais c'est des pauvres personnes, c'est surpeuplé. Bah ben, d'abord faut qu'on se déplace, mon syndicat ça fait presque 17 ans depuis notre création qu'on le dit. Donc, il n'y a pas de place de prison, qui, de prison qui est créée. On avait promis 15 000, on est à moins de 3 000 depuis euh, 5 ans, 6 ans maintenant. Donc, au bout d'un moment, il faut exécuter les promesses qui sont faites aux Français. Un c'est... tout petit mot du
1: nouvel an, vous l'avez évoqué, ça mmh. s'est globalement bien passé, 90 000 euh, policiers et gendarmes déployés sur le terrain, ce qui est absolument énorme. Ouais. Comment, vous, quel bilan vous en faites
14: bah, Je vais rire jaune. Le problème de mmh. c'est que, par exemple, un, un, un voyou qui agresse un policier, c'est 3 ans de prison s'il n'y a pas de circonstances aggravantes. Avant, euh, ils prenaient systématiquement des rappels à la loi ou des alternatives aux poursuites, travaux d'intérêt général, la de citoyenneté, je pouvais faire la liste longue comme la muraille de Chine. Mais quand aujourd'hui on a un an de prison ferme avec un déferment on est content. Okay. Non mais donc vous allez dire on, on passée. Globalement, il y a eu des incidents. Il y a quand même eu, par exemple, à Nantes, à oui. Bordeaux, à oui. Strasbourg, à Lyon, des policiers qui ont été prêts Je peux vous dire que, par exemple, sur les 500 interpellations qui ont, qui ont, qui ont eu lieu, sur il y en a plus de la moitié qui sont là des agressions de policiers, à des tirs de mortier et à des Vous voyez Donc, Donc on s'habitue, ça. en fait. Voilà. Et moi, ce que je regrette, de la part du ministère de tutelle auquel j'appartiens, c'est que j'ai l'impression qu'on a honte de communiquer le nombre de policiers blessés. Bah Moi, d'abord et avant tout, Mais lorsqu'on elle, a des policiers... Hein ah, il y en a eu une vingtaine. Comme à la coupe, okay. non mais comme pour les festivités de la Coupe du Monde, euh, mm. on les a oubliés. C'est 160 policiers qui, en trois soirs, ont été blessés. Et mm. je parle pas d'un bobo euh, sur le genou ou euh, d'une chute fortuite. Je parle de policiers qui ont reçu des projectiles au visage. Je parle d'un officier de police à Lille qui a eu le, guet... le tympan euh, brûlé avec un mortier. Mm. Enfin, on parle quand même de choses assez graves mm. qu'on ne tolérerait absolument pas pour aucun C'est citoyen. Sûr. C'est sûr. Ouais. Mais ça, je vous dis, la première arme des voyous, c'est l'impunité pénale. Quand on dit ça, on est extrémiste, euh, on est là pour faire le jeu contre soi-disant la justice. Moi, je suis pas contre les juges, je suis contre l'injustice. <coughs> voyez. Et quand j'ai des magistrats qui sont sévères et qui font ce qu'on attendait au nom du peuple français, ils sont font cospuer et ils sont font euh, euh, mener une cabale, notamment par oui. certains journaux bien orientés, qui en fait n'aiment pas la sévérité des juges et qui préfèrent peut-être le laxisme pour les voyous, ou en tout cas la culture de l'excuse.
1: Je le jeune.
2: Moi, pour revenir sur la question du trafic de drogue, ça me dérange juste quand on quand on rend hommage seulement aux policiers qui sont sur le terrain ou aux CRS qui font un travail extrêmement compliqué. Et, et loin de moi l'idée de, de remettre en question leur qualité. C'est mais la première. Mais je pas ouais. Mais, non, non. Mais en revanche, je pense que euh, c'est quasiment jouer le jeu de Gérald Darmanin, qui en fait, lui, veut fixer veut, veut fixer l'attention sur euh, le travail du quotidien de ces policiers, le, 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 le nombre de points de deal qui sont arrêtés. La qu'on a besoin de tout le monde. Hein. Et, et, et donc, moi, j'essaie. De, je vais essayer juste de quand je parle à des gens qui travaillent dans ce domaine-là et notamment à la PJ, je, je, ce que je comprend c'est que leur principal problème euh, c'est, 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 c'est déjà le fait que leur travail est devenu impossible à cause des procédures qu'on leur impose ah bah ça, l'accumulation de ça mais c'est la
14: première chose que j'entends systématiquement surprise, à chaque oui. fois et donc je le dis pourquoi parce c'est que c'est vrai que je... j'ai abandonné de le dire parce, parce que, 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 que... que ça fait trois ans qu'on nous promet le grand sort de la simplification pénale et euh, le radeau ça devient forcément mais... un désastre parce qu'on n'a pas de simplification pénale à chaque ouais. fois qu'on a une loi on nous complexifie le travail c'est pire et attendez
2: et je dis ça parce que derrière le volontarisme affiché etc les félicitations sur les résultats des policiers tout ça on a un gouvernement qui qui a annoncé une volonté de, de, de réformer la PJ pour en, faire, pour en faire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'en gros, ce que, ce que vous avez un peu euh, sous-entendu tout à l'heure, mais je vais aller un peu plus loin. Lutter contre le trafic de drogue véritablement, c'est s'attaquer aux têtes de réseau, c'est s'attaquer aux, à la logistique, etc. C'est faire tomber des trafics en réalité. C'est-à-dire que, en gros, vous n'avez plus besoin d'aller vous, te, d'aller vous battre contre des petits dealers mmh. ou d'aller protéger les gens là où des, des, des dealers tiennent des murs si vous avez fait tomber un réseau. Et c'est aujourd'hui c'est ce à quoi on est en train de s'attaquer avec cette réforme de la l'APJ dont personne ne parle parce que c'est pas très grand public, euh, qui est un peu compliqué à comprendre aussi. Et moi, j'ai, j'ai, je me suis intéressé à cette histoire, notamment, c'était croisé, Mathieu, d'ailleurs, à la manifestation de soutien aux policiers au 36 rue du Bastion, le nouveau 36 Monsieur. à Paris. Bon, eh ben, j'ai compris ce jour-là qu'en en réalité, en annonçant de, de, de des belles intentions, le gouvernement était en train, en réalité, de, de d'empêcher qu'à terme ce problème-là soit résolu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose. Louis disait tout à l'heure, euh, ça implique du courage politique parce que c'est impopulaire, etc. Je ne suis pas du tout persuadé que ce soit impopulaire d'expulser des délinquants. Aujourd'hui, je pense que c'est même très populaire. Au contraire, mmh. par ailleurs, on n'y arrive pas. Pour... ils
6: ne veulent pas assumer les conséquences politiques des décisions mmh. euh, qui doivent être prises. Et parce que pour les gens qui exercent le pouvoir, ils se disent ah mais c'est horrible, je ne peux pas, euh, je veux pas être redevable de ça, je veux pas mais être comptable de ça. Le mais, mais, mais les Français veulent. Mais c'est, c'est, comme c'est comme sur l'immigration, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Et c'est, c'est, je pense qu'il y a quelque
2: chose de plus pernicieux, c'est-à-dire qu'en fait, euh, qu'il s'agisse d'ailleurs de de, de, de de la de la chaîne pénale ou qu'il s'agisse des violences euh, pour, pour le nouvel an, qu'il s'agisse de l'immigration ou qu'il s'agisse du trafic de drogue, en réalité, ce à quoi nos politiques ne veulent pas toucher, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit. L'état de droit, c'est cette accumulation de procédures, cette accumulation de recours administratifs, judiciaires, etc. contre toute opération de police contre le travail en fait de la police au quotidien qui, en effet, est là pour nous protéger. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites ça, quand vous commencez, si, par exemple, on, on, on réduisait le nombre de recours pour une expulsion, si, par exemple, on donnait plus de liberté aux policiers dans leur travail du quotidien, si on leur imposait pas le, le, l'avocat en garde à vue dès la première heure, comme ça a été le cas depuis le quinquennat, je crois, de Nicolas Sarkozy, si on arrêtait 2011. de leur mettre des bâtons... pardon. Depuis 2011, là, voilà, la réforme oui, de la garde oui, voilà, à vue. Mmh. Si on arrêtait de les empêcher de travailler, on aurait peut-être des résultats. Sauf que si vous faites ça aujourd'hui, vous êtes accusé par, j'allais dire la presse, Libération, euh, le Nouvel Obs, Mediapart, d'être un horrible fasciste qui veut faire comme Viktor Orban en Hongrie. Euh, et vous êtes accusé par le cœur des pleureuses de la France Insoumise de tout à coup vouloir faire régner un État policier. Il faut, C'est ça le vrai courage politique, c'est décider de dire à ces gens-là qu'ils n'ont plus le pouvoir, que les Français réclament cette, cette, ce retour à l'ordre, à l'autorité. Et en réalité, c'est, c'est, moi c'est ça que je trouve le plus grave c'est que
14: c'est ce que Emmanuel Macron et Gérald Darmanin n'osent pas assumer sur la ouais. réforme territoire de la PJ je Mathilde peux Alors, un petit mot marrant, après, Louis Laurence Farré, oui. parce que cette réforme on nous a dit la réforme de la police nationale c'est devenu la réforme de la police judiciaire comme ouais. si que les mmh. enquêteurs de la police judiciaire en fait euh, mmh. se tournaient les pouces et puis avaient un train de vie exorbitant mais c'est pas vrai ouais. on a été moi j'ai un syndicat qui est courageux qui dit oh, n'opposons pas les policiers de la sécurité publique de la police judiciaire ou de la police aux frontières entre eux faisons une réforme pour améliorer notre travail mais encore une fois vous l'avez dit moi j'ai pas l'impression que les taux de comme vous l'avez dit, on a un ministre de l'Intérieur qui nous dit à longueur de plateau que les policiers travaillent bien mmh. et que les affaires sortent. À Marseille, c'est un règlement de compte sur deux qui est identifié par les enquêteurs de la police judiciaire, que ce soit la brigade criminelle, la brigade des stupéfiants, l'OFAST, ou que ce soit la brigade de recherche et d'intervention, la, B... la fameuse BRE qu'on a dans les grandes métropoles au sein de la PJ. Donc le problème de notre institution, c'est pas la police judiciaire ou la sécurité publique. Le problème, vous avez raison, c'est la complexité de la procédure pénale, c'est la non-réponse pénale sur les voyous multi-récidivistes, c'est le manque de place de prison, c'est le manque de courage mmh. sur ceux qui posent problème, c'est 12 recours. Pour expulser un voyou étranger et on nous en promet quatre depuis longtemps, c'est des centres de rétention administrative où on a 2000 places pour 160 000 obligations de quittés. Tout ça, c'est. Enfin, voilà. Mais. Voilà, donc moi je trouve que c'est une réforme mal calibrée, mal agencée, mal discutée. On a demandé du temps, on a des propositions qu'on fait depuis un an et demi après de notre administration. On eh bien, espère que pour cette année 2023, on avancera. On a avancera. entendu
1: votre coup de gueule, merci commissaire ah, Valéry. Je sais pas pas si c'est pardonner. un coup de gueule, mais en tout cas j'essaie de le faire. dans Martin <rire> Lustein sur CNews et sur Europe 1. Merci Louis de merci, merci, merci Geoffroy. Merci, merci Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. D'abord sur CNews, c'est Christine Kelly avec ses invités pour Face à l'info. Et Europe 1, c'est Europe Soir avec Hélène Zélani et Raphaël dolve Bonne soirée à vous, à demain.
12: M.